0: Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E nesse episódio, eu trago para você uma pessoa muito especial na minha vida, na minha carreira, que é a Marlene Teixeira. A Marlene é uma pessoa incrível, muito respeitada no mercado financeiro e foi a minha primeira gerente quando eu trabalhava no banco, lá no meu primeiro emprego, quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhei no banco por três anos e pouquinho, pouco antes de eu ir para a Inglaterra fazer o meu intercâmbio. Eu trabalhei lá e a Marlene era minha gerente no banco e ela é uma figura sensacional. Eu tenho assim a honra de ter tido grandes líderes na minha caminhada e aprendi demais com ela. E ela topou conversar um pouquinho comigo sobre como o inglês impacta a nossa caminhada, na nossa carreira. E também algumas viagens, algumas histórias que ela teve a, a chance de compartilhar com a gente nesse episódio. Foi um papo muito, muito, muito bacana. Eu vou guardar esse episódio aqui no meu coração e quero compartilhar com você aqui no nosso podcast também. Então, fica de olho no papo com a Marlene. Lembre também de deixar o seu e-mail lá na lista de espera para a próxima turma do meu curso fechado de inglês no inamara.com barra curso tracinho online. Aproveite bastante esse papo aqui com a Marlene stay tuned and listen up.
1: Alegria, orgulhosa estou eu de poder participar dessa live com você, Namara. Quanto, quanto orgulho, quanto orgulho. Fiquei mega, mega feliz. Marlene, mega quem feliz. diria? Aquela
2: menininha de 18 anos que começou lá no Telebanco. Estamos aqui hoje para compartilhar as nossas experiências com a galera. Vai ser muito legal.
1: Pois é, e agora você imagina o meu orgulho né, de de repente ver aquela menininha que era é, com 18 anos, mega inexperiente né, e cheia de sonhos. E hoje está aí uma mega profissional, brilhante né, naquilo que faz. Assim, quando eu comecei a convidar o pessoal para essa live, Aí eles me mandaram assim, Marlene, eu não acredito, você é amiga, você conhece a Inamara? Eu falei assim, conheço, conheço, desde que ela era piquititica, né? Desde que era uma Mas menina. você fala,
2: nem te conto, nem te conto as histórias.
1: <risos> Marlene, que querida. orgulho, Inamara, né, que orgulho mesmo, viu? De falar com você e, de, e assim, de ter o feedback né, sobre o seu, o seu trabalho, das pessoas. E, assim, só para te contar rapidinho, né? Não, não, não. Outro dia, meu irmão chegou aqui em casa porque meu irmão, assim, tinha pavor de aprender inglês, né? Ele fala espanhol muito bem, até porque morou, jogou futebol na Argentina há muito tempo. Mas, assim, tinha uma certa restrição de aprender inglês e não entrava na cabeça dele, né? Essa um pistola. belo dia ele chegou... Aí ele começou, sabe? Aí pesca daqui, pesca dali. Aí, um belo dia, ele chegou aqui em casa todo feliz da vida, né, falou, você não acredita, eu encontrei uma moça, né, tô seguindo ela, ela é sensacional, eu consigo entender o que ela explica, Sim. ela é muito clara, muito objetiva, aí eu falei assim, como que é o nome dela, né, ele falou, Inamara Ruda. eu falei, não, é? não acredito.
2: Tô por todos os... Agora tem internet, Marlene assim, eu vou chegando de mansinho eu Falo, olha, olha essa dica que legal Olha, dá para aprender, é. não é tão difícil assim né? Vou mostrando sim, sim. ali de um jeito sim. Que seja um pouco mais Claro para as pessoas entenderem Que não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? E aí o povo acaba curtindo e
1: seguindo E principalmente Exatamente. aprendendo Que legal, cara, é sensacional Exatamente, e aí tem uma coach também Aí ela falou assim Olha, Marlene eu tenho uma dificuldade, ela me falou, né, das dificuldades dela para aprender o idioma inglês e ela precisa, né, precisava uhum. é, de aprender, aí eu falei assim, você já, você conhece a Inamar Ruda, né, aí ela começou a te seguir, olha, ela é, é grata até hoje, né, sim, sim. aí ontem eu falando com uma amiga, ela falou assim, a Ângela Cristina, ela falou assim, Má, essa moça, essa menina é demais Eu consigo entender, ela é maravilhosa para explicar ó oh, <risos> quanto orgulho no meu coração Ai, Assim, cara. ó, minha baba Caiu aqui, né, desse <risos> jeito Pega,
2: pega a, baba ali, pega a
1: baba Pega, pega, pega Pega, de tanto orgulho, viu Fiquei é muito, muito Muito orgulhosa, muito orgulhosa Eu sou muito orgulhosa de você,
2: né Nossa, Marina, eu disse de você para mim Meu Deus, meu coração
1: pula não! <laughs> É porque vocês me conhecem, né? Você me conhece, sabe o quanto que eu sou exigente com relação ao profissionalismo das uhum. pessoas, né? Uhum. E eu imputo sempre que para que as coisas deem certo, para que as, você possa fazer um trabalho bem feito, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Uhum. E você tem paixão por aquilo que você faz, você faz com paixão, você faz com amor, né? E eu, quando eu tenho um tempinho, assisto aí algumas aulas, né? Outros um dia eu vi você falando, dando uma aula de pronúncia, que eu fiquei assim, ah, como é que é? Que lindo, né? Tem, tem uns truquezinhos pra ajudar
2: né? Assim a pronúncia, porque de fato, às vezes tem sons que não tem no português, e pra gente, acaba sendo um grande desafio, porque são sons novos, a gente nunca pronunciou, então eu tenho que trazer para a linguagem do brasileiro. Olha, pra gente, o mais próximo desse som é esse aqui, e aí juntos a gente vai navegando aí nesse mundo novo, que é o inglês. E você falou algo é. que é, é muito real, Marlene. Eu acho que é, cabe a qualquer área da nossa vida que a gente queira progredir, que a gente queria além, que é sim se apaixonar pelo processo. Essa é uma, uma frase que eu deixo bem claro já no primeiro dia de aula com os meus alunos. Se apaixone pelo processo. Porque qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se você quer ser um bom profissional, se você é. quer alcançar... Novos passamares em qualquer coisa. Se você de repente, sei lá, você quer ter mais saúde, se apaixone pelo processo, porque se ficar sofrido, se ficar aquela coisa, né, dolorida, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, você, além de não alcançar o seu objetivo, você vai acabar sofrendo. Então, quanto mais paixão você encontrar no seu processo, maiores são as suas chances, né, de alcançar o seu objetivo.
1: Eu não tenho a menor dúvida disso. <risos> Marlene,
2: e lidar vejo... com pessoas, né? Não é com... fácil, né? você ter é com tipo, né? pessoas. Você é uma super expert, liderando pessoas assim por tantos anos. Assim, a sua experiência realmente é algo muito enriquecedora. E eu tenho certeza que todo mundo aqui pode aprender muito com você. Então, de repente, se você, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho para o pessoal quem é a Marlene, por que, que você topou esse papo aqui? Por que, que faz sentido para você esse papo como uma professora de inglês? Fique super à vontade para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória para gente.
1: Maravilha! Olha que tem coisa... Será que uma live só vai ser suficiente? Você pode sei vir não. aqui eu... de
2: novo várias vezes se você quiser!
1: <risos> então assim, gente, para quem não me conhece, eu sou Marlene Teixeira. Eu comecei a minha carreira, né? Trabalho como bancária, né? E assim, só para que vocês tenham uma ideia, né, a minha, eu venho de uma família muito pobre, muito pobre, muito humilde, né? Os meus pais, assim, praticamente sabem, a, a, minha mãe sabe mal ler e escrever, né? Meu pai também era, era um pouco alfabetizado, né? Mas uma coisa que os meus pais sempre disseram para mim e para o meu irmão: estudem, não parem de estudar nunca, né? Então, vejam um horizonte na frente de vocês e sigam, né? E assim foi, eu crescendo, né? Então, eu comecei a minha paixão pelo inglês, vamos começar aí, começou... Eu acho que desde pequena, né? Que eu tinha aquela coisa, então eu ouvia muito a música em inglês, né? E por que que eu gosto muito de Beatles? Beatles ficou muito na minha cabeça, porque eu tinha uma vizinha, isso lá pelos anos 60, muita gente aqui ainda não era nem nascida, né? <risos> E ela ouvia muito o assim, então aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí, aos 12 anos de idade, eu fui para uma escola de inglês. Sabe essa escolinha, assim, do bairro, uhum, né? Uhum. Que o professor, o dono da escolinha, era o meu professor do colégio, né? Então, todo mundo conhecia o professor Zuno, professor de inglês e aí a minha mãe, para vocês serem uma base da minha situação, minha mãe ela passava a roupa para fora, que o dinheiro essa que ela ganhava era o que eu pagava o curso de inglês, né? e eu valorizava muito tudo isso porque eu falava minha mãe está fazendo um sacrifício, está se esforçando para eu um dia ser alguém, para eu conquistar algumas coisas, uhum. né? e fui aprendendo, e era, era tão enriquecedor tudo aquilo, né porque eu devorava, aprendia verbos, tal, enfim, me dava, estudava pra caramba. E, e aí foi, né, aí Continuei, estudei, aí tinha aquela coisa, ah, eu me formei no curso de inglês. Né? Uhum. E aí eu descobri que a gente nunca se forma no inglês, Tático. né? E quanto mais você aprende, mais você descobre que tem muita coisa para uhum. você aprender. E depois eu vou falar algumas coisas, é, é, tipo de sotaques, né? Que fez parte da minha vida também. Uhum. E aí. Tudo bem, aí estudei inglês e tal, e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei, é, aí fui fazer cursinho, aí fui fazer faculdade, e o inglês ficou um pouquinho, é, parei um pouco de estudar, né? Aí, como não tinha grana também para pagar a faculdade, né? Depois, eu ia ajudar a minha, ajudar a minha família, uhum. é, pagar aluguel, essas coisas todas. Então, eu deixei o inglês um pouquinho de lado, mas sempre tendo paixão. Né? Uhum. Então, eu procurava sempre usar aquilo que eu sabia. Uhum. Aí, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e voltei para o inglês, né? Mas aí, já comecei numa escola maior, dessas escolas famosas, né? E aí eu fui estudando, estudando aí eu conheci um professor que ele assim era um tutor assim como você é hoje, né, e com esse cara eu aprendi muito 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 de inglês, uhum. só que eu sou meio abusada, né então <risos> eu é, então eu falei oh, agora eu quero ter aula de inglês, mas eu quero ter aula de inglês assim, nós vamos no restaurante, você só vai falar inglês, eu vou pedir as coisas, vai falar que não entendeu nada, e eu quero falar, e você só vai falar inglês, você vai, eu vou pedir os pratos, vou te explicar tudo. Ele topou, ele é meio doido também, ele falou, maravilha, vamos embora, vamos nessa, né? E aí foi muito legal, porque eu aprendi muito né, com ele, e aí eu fui, fui me desenvolvendo, né? Então, e a minha, sobre a minha carreira profissional, então o inglês estava aqui caminhando e a minha carreira, uhum. eu trabalhei no banco durante, o primeiro banco que eu trabalhei foi no Itaú Unibanco, hoje Itaú Unibanco, trabalhei 10 uhum. anos lá, fui, liderei uma equipe de pessoas, saí como líder de grupo, gerente de uma área e trabalhei no Banco Bradesco, onde conheci você, conheci Dani Pires, maravilhosa, tá né? Está aqui a
2: Dani nessa live, <risos> só está aí, o Mohamed está aqui também, Fabinho está ah,
1: aqui, está todo mundo aí Maravilhosos, orgulho <risos> desse, desse povo, viu? O orgulho deles, grandes profissionais e aí comecei no Bradesco, né? Eu trabalhei 20 anos no Bradesco, e nesses 20 anos comecei lider... fui liderando pessoas, liderando equipes. Chegou um momento da minha vida que eu liderava em torno de, tomava conta de em torno de 1.200 pessoas, porque Uau. eu cuidava de dois sites, né? Então, o site de Osasco e o site de Santa Cecília. E tinha, assim, diretamente ligados a mim em torno aí de 40, né, supervisores, né, uhum. é, em torno de 20 em cada site, e só que assim, para que eu pudesse, né, é, coordenar essas pessoas, porque é, quem entrava no telebanco eram muito jovens, assim como você, uhum. como Dani, como... Né? Então, estavam assim na flor da idade, como se descobrindo, saindo da adolescência e entrando né, na fase adulta, cheia de sonhos, né? hum. todo mundo sonhando e descobrindo, querendo saber o que é isso? Um banco desse tamanho? O que é isso? Uma empresa gigante de dessa. Pois é, e eu me senti assim na obrigação, no dever de cuidar da carreira de vocês, de cuidar da formação de vocês. E, então eu sempre falo uma coisa: para que você possa falar de algo ou ensinar algo, você tem que vivenciar tudo uhum, isso, né?
2: Uhum.
1: Então, e aí eu comecei a botar tipo, pegar vocês assim no colo e em contrapartida, eu ia também estudando. Então, eu fiz é, eu tenho aí duas pós-graduações, mais dois MBAs, a minha formação inicial em jornalismo, aí eu fiz administração também administração de empresas, porque a minha amiga, eu tenho uma amiga que ela paquerava um cara e aí ele fazia administração uh... e ela queria porque queria, mas só que ela não queria ir sozinha, aí eu fui junto, né? Eu fui Nossa, no embalo, aí ela Deus. parou e eu continuei. Bom para você, né? Uma formação a mais ali. Exatamente. E aí eu fui fiz é, duas, duas, duas pós-graduações né, em negócios e serviços e negócios internacionais e fiz MBA em Marketing e MBA em Liderança e Gestão de Pessoas, porque eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais dessas pessoas. Nossa, que currículo, meu Deus <risos> do
2: céu! E tem também as suas aí, informações tu... acadêmicas internacionais, né?
1: Sim, que eu vou falar agora. Quando Ai. foi em 1999, 98, 99, eu decidi, né? Eu já fazia aula com esse tutor que eu falei para ele, eu quero ir para o Canadá, porque ele tinha morado no Canadá e falava muito né, do Canadá. Uhum. Eu falei, só que eu não quero ir para Toronto, eu quero ir para Vancouver, né? Uhum. Aí ela eu fui eu, para Vancouver. É uma história genial. Aí tudo bem. Cheguei, né, peguei, fui com a cara e com a coragem Eu falei, e detalhe, hein, juntei dinheiro por... Aí tirei férias, né, porque aproveitava Pobretona, né, então, juntava dinheiro E aí nas minhas férias, ó, vou viajar para aprender é. Aí cheguei em Vancouver Cheguei em Vancouver, quem foi me recepcionar na escola? Carol, né, a Carol tailandesa então, a primeira coisa, I'm so sorry, my husband couldn't hear because. Eu falei, lascou. E agora, né? Como é que eu vou aprender inglês, né? Aí, normal. Aí, fui conversando com ela, ela mega simpática, uma querida. Cheguei na casa. Aí, ela me mostrando a fotografia dos alunos, né? Que já tinham passado lá, por, é, lá pela casa, é, que eu acho muito enriquecedora você ficar em homestay. Uhum. Aí chegou Miles, aí chegou Miles com o inglês, que era uma mistura de britânico, e inglês cantado. E eu percebia que no final de cada frase ele dizia, Hã? aí eu falei, caramba, o que, que é esse... Hã? Eu vim hum. a descobrir que isso né, é como é o como nosso né, né? É, é você afirmando, né? dando uma afirmativa, no, hum. dando um tipo, tipo assim, reforçando aquilo que você está falando, né? Aquilo na minha cabeça já ficou meio confuso, e aí foi, né? Fui me adaptando à forma dele falar, habituando, tentando habituar o meu ouvido, a Carol falando de um lado e o Sim. Miles falando do outro, né? Então, você imagina. Eu eu, assim, a minha escola foi totalmente americana, inglês americano, uhum. né? Ok, aí no outro dia, no café da manhã, o café de manhã dos boas-vindas, fizemos assim no terraço, né? Uma casa linda, maravilhosa. Nisso chega, chegou uma senhora, coisa mais fofa, né? Um cabelo bem arrumado, todo cheio de laque, um colar de pérola, assim. Good morning, darling. Oh, meu Deus do céu, Miss
2: Muito típico, é só... né? Consegui imaginar, assim, bem assim, um estereótipo, sabe? de assim, uma cada é. tipo tipo, good morning, darling. Tipo, toda fofa. Como
1: Exatamente. Tipo. Mas é uma coisa muito forte, muito brilhante mecânico, uhum, sabe? Uhum. Eu, a minha primeira experiência fora foi um negócio assim, doido, né? Por isso que eu falo, gente, vocês não podem ter medo, né? Então, uhum. eu sempre Sentido. Por que, que eu topei é, fazer esse bate-papo, essa live com você? Até para contar um pouco dessas experiências, para que as pessoas não tenham medo, tem que ir com a cara e com a coragem, né? Então, já tem uma base aqui no Brasil? Vai, vai fazer o um intercâmbio, fale. Porque esse meu professor, ele fala o seguinte, não tenha vergonha de falar, não tenha medo de falar, fale errado, mas fale em inglês. O, ele dizia assim para mim, o gringo nunca vai te corrigir, nunca vai dar risada de você. Legal, legal. Ele legal. vai simplesmente te ajudar. Ele vai até entender, vai tentar entender o que você está falando e vai te ajudar. Então, eu sempre... É... Eu forcei muito, né, com as incentivava muito, né, as pessoas, a garotada, a estudar inglês, porque eu sei do quanto que isso foi importante para minha vida. E assim, no meu currículo eu sempre colocava inglês, né, que eu falava inglês, é, falava, falo, escrevo, né, e, e também posso até canto inglês se for é. possível. Né? <risos> Exatamente. Se precisar, né? Uhum. E isso era o meu diferencial competitivo. Sempre uhum. foi o meu diferencial competitivo. Legal. Isso na minha época, né? Porque poucas pessoas se comunicavam em inglês. Uhum. Aí as pessoas Ah, mas você fala fluente? Eu falo, não, eu me comunico em inglês, eu procuro uhum. me comunicar. Inglês, eu procuro entender o que as pessoas estão falando, né? Então eu analiso, avalio o contexto, né? Com a base que eu tenho Sim. e vou embora.
2: Né? Perfeito,
1: perfeito. E, e aí, e assim foi, né? Aí fui crescendo, né? Dentro do, dentro do banco, recebendo cada vez mais promoção, porque Cada vez que eu estudava, cada, cada, é, cada curso que eu fazia aqui no Brasil, eu ia fazer especialização no exterior, né? Uhum, uhum. E aí, foi. Só que depois que eu voltei de Vancouver, eu tinha ido visitar a Victoria University, né? A UVic, que é uma universidade do Canadá. Uhum, que legal. E aí, eu, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim... Aí eu vi os cursos que tinham, né? Uhum. Aí eu falei com a minha gerente na época, uma pessoa super 10, né? E falei do meu desejo, do meu sonho, do sonho que eu tinha de fazer um curso né, de gestão é, naquela universidade. Aí ela falou com o meu superintendente na época, né? E, e aí eles me deixaram ir né, para fazer esse curso. Legal. E eu fui. É, e foi uma experiência maravilhosa, porque é, na casa, lá na casa em Vancouver, eu tinha uma finlandesa, eu tinha uma sueca e tinha um colombiano na casa. Uhum. Só que na universidade, esse leque ele foi bem maior, porque tinha gente do mundo inteiro, uhum. tinha gente do então, tem a gente lá do Camboja, a gente de tudo quanto é lado, né? Então, toda essa mistura... Eu vi os ingleses com todo tipo de sotaque, uhum, né? Uhum. E isso legal, isso foi muito enriquecedor para mim, onde eu pude crescer muito, e sem contar que você também acaba aprendendo um pouco de cultura, né, então, da cultura dos países, né, da cultura daquele povo, é, começa a olhar, muita coisa começa a ver, estudar a geopolítica, né, é, desses países também, então, para mim, foi muito enriquecedor, se eu não tivesse tido a oportunidade, se eu não tivesse me esforçado, estudasse, estudasse um pouco de inglês, eu não teria adquirido toda essa bagagem. E o que que acontece também, o que que, o que, que foi muito enriquecedor, porque é, eu sempre procurava dentro da minha área de atuação, é, no, no, no meu trabalho, né, eu procurava saber o que, que o mercado internacional fazia em termos de gestão de pessoas, de gestão de negócios. O que o mercado no mundo traz de diferencial? O que, que o mercado lá fora que eu posso aplicar aqui, que se eu não tivesse a formação, é, se eu não tivesse o conhecimento da língua inglesa, eu não conseguiria ler os artigos, eu uhum. não conseguiria até fazer curso, porque aqui no Brasil hoje nem tanto, mas, é, mas vinham muito, é, muitos americanos, né, muitos europeus, e eles ministravam palestras somente em inglês né? então era assim, e tinha, a, a, tinha a tradução simultânea, mas eu fazia a questão, eu falei, não, eu não quero isso, porque é uma forma para eu habituar é, o meu ouvido, né? é, então se eu não fizer é, dessa maneira, outra vez que eu precisar fazer um curso, uhum. ou então escutar alguma coisa, eu não vou conseguir, uhum. então tudo isso, Ina, foi muito enriquecedor, foi muito bacana, então, por, por essa razão que eu sempre incentivava é, os meus liderados a fazer estudar inglês, a nunca parar, a continuar sempre se exercitando, continuar sempre é, aprendendo cada vez mais, se autodesafiando em todo o tempo, porque uhum. eu sei que isso foi importante né, é, para a minha vida, né? e depois aí eu fui, quando eu fiz negócios internacionais, foi no pelo Mackenzie, aí eu fui para Barcelona para fazer né, o, uma chique. especialização <risos> lá na Universidade Autônoma de Barcelona, então nós Legal. somos num grupo aqui do, do, do Brasil, do Mackenzie, e foi muito bacana, porque mais uma experiência. Uhum. Com no grupo, eu também, né, é, depois eu aprendi também a falar espanhol, também me comunico em espanhol, né, e nós tínhamos duas opções, ou seria em espanhol, catalão, ou então em inglês, uhum. como ninguém, exceto eu, falava, falava o espanhol, o curso foi todo ministrado em inglês, mais um desafio também, né? E foi um período muito legal, muito bacana Aprendi pra caramba Então valeu assim demais Aí depois, quando eu fiz marketing Eu fiz na PUC Aí a, o MBA em Marketing Aí eu fui para a Universidade Católica do Porto, né? Cuja as, as aulas também tinham aulas que eram ministradas em inglês, tinha em português também, né? Tinham professores, né? Claro, português da universidade, mas tinham professores também que ministravam os cursos em inglês, né? Então, basicamente, o, o, o inglês ele foi muito importante para mim, né? Aí, quando a gente se torna sexy, né? Eu falo que nós chegamos, é, a sexagenária, né? Não é <risos> Aí a gente fala o seguinte: olha, tá na hora de parar um pouco, curtir a vida, já que agora eu sou sexy, né? Uhum. Eu vou curtir a vida, vou aproveitar a vida. Certíssima. Só que assim, quando eu comecei a olhar as minhas certificações, os troféus que eu tinha em ganho, né? E tudo aquilo que a vida me ensinou, eu falei, não vou parar, não. Né? Eu acho que eu entendo que eu tenho muito para contribuir ainda uhum. Muito aí, <risos> aí foi fazer um curso de coach né? Aí eu fui fazer life coach e tal, não sei o que Mas aí eu falei assim, é pouco ainda, eu quero mais Aí eu fui fazer o executive coach Meu né? Deus. E eu falei assim é pouco ainda, eu quero fazer uma, quero ser uma master coach, e aí também aí eu fiz as três certificações, né, com Sim. reconhecimento internacional também, né, e aí eu precisava saber como é que funciona, né? porque eu também falei, eu quero contribuir também nas organizações, uhum. né? conheço muito de processos, eu quero ajudar. Aí fui fazer um curso de consultoria para ser consultora. né? Então, fui lá para a Associação Brasileira de Consultores e fui fazer um curso para consultora. Então, também, hoje, além de ser coach, né, faço palestras é, na área de liderança e desenvolvimento de pessoas, trabalho em equipe, eu também presto consultoria organizacional. né? Então, isso é um pouco daquilo que a vida né, me deu. E, e assim, e muita coisa, muito material que tem, eu vejo muito, né? É, tem muito material bacana e muito material em inglês. Uhum. Então percebe Entendi. como o inglês está na nossa vida, está né? no nosso dia a dia, está no nosso meio, e que se eu não tivesse é, é, essa, essa competência desenvolvida, uhum. eu talvez não estivesse falando agora com você.
2: Sim, e Marlene, sabe o que eu acho interessante? Que você é inspiração pura, meu Deus do céu, com esse currículo <risos> todo. Eu falo, caramba, né, que, que, que garra, né, com essa, essa sua sede, essa sua vontade de sempre aprender e sempre estar tá pensando no próximo nível, né. Eu sempre falo muito isso os meus alunos, gente, sempre tem um próximo nível, a gente nunca para de aprender, nós somos eternos aprendizes em todas as áreas da nossa vida. No inglês, no caso, não existe assim, um dia vai chegar um dia X em que eu sei tudo do inglês, todas as palavras... Isso não existe, nós não sabemos todas as palavras em português, os meu próprios Deus nativos Deus. não sabem tudo do inglês, então esse é, crescimento contínuo, essa melhoria contínua sua assim é sensacional e muito inspiradora, e como sempre eu me inspirei muito em você, meu Deus, você não, não dá para ser é. alguém melhor que você, para estar ali de comecinho, me incentivando, mas... Com relação a esse seu ponto de você ter essa sua garra, de estar sempre buscando a coisas novas, é, eu queria saber de você, Marlene, o que, que você falaria para esse pessoal aqui que quer aprender inglês e me fala, eles têm a coragem de me falar que não tem tempo para estudar. <risos> Porque tem muita gente que me manda mensagem, Titi, eu quero tanto aprender inglês, mas eu não tenho tempo. Acho que essa é uma das maiores é. dificuldades que as pessoas me falam. E eu falo, mas gente, como que não tem tempo? Espera que eu vou trazer a Marlene aqui para conversar com vocês, explicar aqui como <risos> funciona. Conta pra gente, como é que você gerencia o seu tempo com tantos projetos, com tantas coisas bacanas acontecendo?
1: E assim, e só voltando um pouquinho no que você falou Dessa questão de é, não saber tudo Que nem às vezes o próprio nativo ele uhum. não conhece né? Quando eu estava lá em Vancouver Aí tem um dia que eu estava é, cantando uma música dos Beatles né, Que eu amo Então, there are places I remember Tema. Aí a Miss Daisy falou assim: o que você está cantando, Beatles? Eu falei assim: é. Aí eu falei assim: mas sabe, Miss Daisy, tem determinados momentos, determinadas coisas que eu não entendo o que eles falam. Uhum. Ela falou: don't worry, even me. É. Então aquilo? Eu falei: poxa vida, assim também que é alívio, alívio. Né? Poxa vida, que alívio. Então é muito isso, né? Então nós uhum. somos eternos aprendizes, né? É, então assim, o que, que eu faço muito E sempre fiz Eu procuro sempre gerenciar o meu tempo uhum. E teve uma época na minha vida Que eu fazia dois MBAs ao mesmo tempo Eu uhum. fazia Negócios internacionais E o um marketing né Então eu estava no último semestre não, meu, eu estava começando o último semestre de negócios internacionais e comecei, e comecei a fazer marketing no, na PUC aos Sim. sábados, o dia inteiro. Então, começava às 8 horas da manhã e até às seis da tarde né, de aula. E gerenciava os dois sites, um em Oscar, outro na Santa Cecília. Né? Então, Programava, então a minha vida eu tinha que ter muito, tudo muito bem planejado, né? Porque é, eu precisava estudar, eu precisava cuidar das pessoas, eu tinha os projetos, né? Que eu tinha que entregar também. E uhum. é, eu e aquilo que eu falo, e eu precisava também ter o inglês, porque terminando aquele módulo, terminando o curso, eu teria que eu queria ir para fora para fazer especialização. Uhum. Então eu necessidade, né, de ter o inglês muito, é, muito, muito fresco na minha cabeça, né, porque eu não usava o inglês no meu dia a dia, veja Sim. bem, eu, eu, eu trabalhei sempre num banco, né, num banco é, é, de negócios, né, mas com atuação apenas no mercado doméstico e no mercado internacional, então praticamente eu não usava o inglês, né, mas eu precisava para estudar, precisava para me aperfeiçoar, né? Então eu tinha assim alguma, algumas visitas, às vezes que iam lá no banco e aí eu participava das reuniões com uhum. eles. Mas não era que eu ficava assim, olha, eu uso o inglês 99% do meu tempo. Não, eventualmente quando eu precisava usava. Quando Mas precisava, eu precisava, digo... você tava lá, pronta para o que deve é, né? Para que desse... Teve uma vez, isso há muito tempo, foi um casal de um banco sul-africano, né? que eles queriam entender como é que funcionava. Porque assim, a empresa que eu trabalhava sempre foi assim top... É top dos tops em tecnologia, né, uhum. então, é, e aí esse casal veio para conhecer, né, a nossa tecnologia, uhum. e aí eu, mais uma colega, fomos lá para apresentar o projeto para eles, né, como é que funcionava, uhum. é, totalmente em inglês, porque eles não falavam absolutamente nada em português, uhum. isso foi, assim, um desafio e foi mega legal também, legal. É, e aquilo que eu falo, nós temos que estar sempre pronto, porque nós não sabemos o momento que o cavalinho branco vai passar, né? Uhum, Na uhum. Então, na hora que ele passa, você precisa estar tá pronto para montar nele e sair galopando, né? A então, beleza. eu sempre me preparei, sempre estive pronta para isso, falava, o cavalinho vai passar. Eu não sei a hora, porque ele não avisa, né? Uhum. Ele vai não assim, ó, oh, daqui a tantos dias eu vou aparecer aí na sua vida. Então, Sim. a gente tem que estar sempre pronto para... Quando é, esse cavalinho aparecer, você tá, montar nele e sair galopando. Sim. E foi isso na minha vida, eu sempre estive pronta, sempre, sempre procurei estar um passo à frente. Né? É, e isso me garantiu sucesso em tudo aquilo, no meu trabalho, é, nos meus negócios, né? nos meus projetos. Então, isso sempre é, garantiu o meu sucesso, garantiu com que eu tivesse êxito em tudo aquilo que eu fiz.
2: Maravilha. A
1: base de tudo é o planejamento, você planejar o seu dia, né? Ai, Marlene, mas eu preciso ficar estudando o dia inteiro? Não, Bensa, não precisa ficar estudando o dia inteiro, não. Basta, por exemplo, terminou a sua aula de inglês? Procure né, recordar, para um pouco ali e dá uma refrescada. No outro dia, faça uma revisão de tudo aquilo que você aprendeu, né? 30, 40 minutos por dia, porque tem gente que passa muito mais tempo no celular, uhum. vendo uhum. rede social, perdendo, né, tempo. perdendo tempo com coisas que não agregam, né? Então. Gaste, né? Gaste não, invista. Eu falo que é um investimento. Uhum. Invista seu tempo com o inglês, né? E o aprender inglês não é apenas estar tá na aula. Teve aula, tem uma série. Na minha época, não tinha toda essa parafernália toda, né? Que hoje, o mundo dá... Então, você tem séries aí totalmente em inglês. Tem Netflix que dá... Vai. Então, assim... É... Escuta, vai assistir o filme, vai assistir uma série, assista é, em inglês, totalmente, sem legenda, sem nada, né? Pô, não entendi, bota uma legenda em inglês, 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 né? Quantas vezes eu faço isso, né? Então eu coloco lá, poxa vida, não entendi, boto lá a legenda, já, já dá uma desanuviada. Uhum. E detalhe, não assiste de novo, decore os diálogos, vai assistindo até você sacar exatamente aquilo que, ele, que as pessoas estão falando. Escute músicas em inglês, o seu gênero musical. Né? Então, cada um tem o seu gênero, o gênero da sua preferência. Então, Pega a música em inglês, né? então escuta. Escutou uma vez? Poxa vida, não estou entendendo nada, né? Escute de novo, né? escute novamente, faça leituras. Hoje tem uma parafernália, você vai aqui, abre o celular. Então tem uma série de coisas que você pode ver, pode ler, pode, é, pode ouvir. Né? Tem podcasts assim, maravilhosos né? em inglês uhum. e que são rápidos pode, aperfeiçoando o seu ouvido, habituando o seu ouvido, né?
2: Sim.
1: Porque, gente, o que a Ina falou é, é muito legal porque, e é isso, é isso que eu falo que é o grande desafio, né? Porque quando você fala assim, poxa vida, eu já me comunico em inglês, né? É, eu me lembro Esse mesmo professor que eu falei Que foi meu tutor, um cara genial Super pra cima Alto astral pra caramba Ele se mudou Geórgia, Georgia né? uhum. E aí um, um ano Eu fui visitá-lo né? na Georgia Quando eu cheguei lá aquele inglês Eu falei, meu Deus do céu, não é possível Eu acho que não, eu não estou nos Estados Unidos Eu estou em outro lugar Porque é o inglês é diferente. diferente Totalmente diferente mas aí eu aprendi a habituar o meu ouvido, né? a estar atenta no, no, no boca, né? naquilo que as pessoas estão falando, uhum. né? no, na expressão que ela está usando, na forma dela falar, como é que ela está falando, o labial dela. Né? Então eu ficava muito atenta, uau, legal. Aí falei com o meu professor e ele falou assim... Ele falou assim Claro, aqui no sul dos Estados Unidos, principalmente aqui a Georgia, né, eles, nós temos um dialeto, nós temos uma forma de falar, eles têm uma forma de falar totalmente diferente. Uhum. Porque é uma região habitada por negros. né? Então, uhum. eles criaram um dialeto próprio.
0: Uhum.
1: E aí, um dia, ele falou assim, nós vamos visitar um, um amigo meu. né? E aí, ele falou assim, você vai conhecer um real redneck. Eu Sim. falei, sério? Redneck. É legal essa expressão, acho que muita gente
2: não conhece essa expressão, Marina. É até legal ensinar pra eles, né? Porque re... Por que que é redneck? Você quer explicar pra eles? Porque muita gente é que talvez não conheça.
1: Redneck porque é o pescoço vermelho uhum. e por que o pescoço vermelho porque pessoas que trabalham em fazendas né então que trabalham no campo né a bem na verdade Sim. então eles falam que eles têm o pescoço vermelho é o né? famoso
2: caipira né que a gente fala é mais o ou menos caipira
1: é. é o nosso caipira né <risos> e aí foi uma experiência assim sensacional porque assim falar com um redneck assim pessoalmente <risos> né gente foi assim demais, foi muito bacana, sabe? Legal. E, e aí, junto com ele, tinha um outro cara que era do Texas, né? Da região do Texas. Então, é assim, e o texano, ele fala bem... <risos> <risos> Tipo bem o George Bush falando, né? Então, é. aquela coisa meio anotalada, aquele fala pelo nariz, né? É. E é muito engraçado. Então, tudo isso são desafios que a gente tem que, é, tem que começar, tem que entender é, que eles vão acontecer na nossa uhum. vida. Então, quem está assistindo, é, que trabalha, o que vai, vai ter essa experiência, é importante saber, procurar entender todo esse contexto. Vai morrer por conta disso? Muito pelo contrário, vai ser experiência maravilhosa de aprendizado, né? de palavras diferentes, né? de dialetos diferentes, é, o que é muito bacana e o que é muito legal. Né? Às vezes são as histórias Sim.
2: que a gente conta depois, né? Os perrengues. Nossa, eu fui lá na Geórgia, fui não sei onde, meu Deus, alguém falou comigo, eu não entendi, mas eu aprendi. Então acaba virando histórias bacanas depois para você se relembrar, né? Às vezes esses aí, mini perrengues que a gente passa, às vezes acaba sendo histórias legais, interessantes para a gente né? dar risada depois falar: pô, aprendi,
1: olha aqui. que oportunidade legal, Sim. né? sim exatamente e se preparar para a próxima né porque sim. ou acontecerão outras né sim, sim. outras oportunidades acontecerão outras é, outras situações que você é, vai ter que de repente se virar nos 30 para aprender uhum. Uhum. Eu Falei, então lá em Vancouver eu tinha eu via inglês, de quatro formas. Então, eu via Carol com sotaque totalmente oriental. O Miles, que era meio britânico, meio canadense. né? Aí eu tinha a história lá. Aí tinha a Miss Daisy, que era bem british. E na escola, que era o canadense puro ali dando aula. né? Então, olha só a experiência que coisa gostosa né, que eu vivi. Sim. E aquilo que eu falei no começo, a gente só pode falar daquilo que nós vivenciamos. Né? Sim. E com toda essa experiência, tudo aquilo que a vida me trouxe, todo esses, todos esses desafios, eu incentivava né, o pessoal Aí vai para fora, estude inglês, mas faça o intercâmbio, estude, continue estudando inglês, porque você vai ter sempre é, que continuar se aperfeiçoando, uhum, né? Uhum. E, e hoje eu vejo que tem muita gente, né, muitos ex-pupilos ex né, que estão pelo mundo afora. Então, tem tenho gente na Austrália, tem gente em Dublin, né, tem gente nos Estados Unidos, assim, a Pinha, tem gente até na Islândia hoje. Né? Mas assim, por quê? porque aproveitaram a oportunidade, né? Então, de repente, entenderam a necessidade de falar um idioma. E hoje, tem pessoas que estão trabalhando e estão vivendo assim, trabalhando é, e ganhando muito dinheiro lá fora, né? Mas uhum. por quê? Porque saíram daqui com base, já com uma base, né? Então, só chegaram lá e foram se aperfeiçoando, tiveram dificuldades, claro, como em todo lugar, como em tudo na sua vida. Aqui nós temos dificuldades no nosso começo de carreira. Com Mas se você não tiver vontade, se você não tiver garra, se você não tiver, não tiver determinação, não chega lá. Sim. Talvez se eu não tivesse ouvido o meu pai, a minha mãe, principalmente, né? É, no sentido de, olha, estou né? estudar não ocupa espaço eu não, tive, não teria conquistado tudo que eu conquistei até hoje, Sim. sabe? em termos de conhecimento em termos materiais, em termos culturais né? É, de repente conhecer culturas de outros países, né? É, me deparar com formas diferentes, né, de, de falar inglês, de, de me comunicar em inglês. É, eu tenho também aí quando eu fui a primeira vez, né, que eu fui para Dublin, né? Quando eu vi na imigração aquela mulher me entrevistando, né, é, com irlandês, inglês,
2: né? É irlandês, é muito diferente.
1: É muito apreensiva né? então, Eu prestava muita atenção eu, eu ficava olhando nos olhos dela Olhava nos lábios dela né? E respondia com... Porque assim, você fica preocupado né? na, na imigração Sim. Muita gente tem Está... essa insegurança É muito comum é. Então você fica mega atenta, mas não pode ter medo, né? Porque o medo, o medo ele acaba te atrapalhando, o medo ele acaba fazendo com que você não pense, não raciocine. E quando você vai, né, pro é, Para visitar um país, você tem uma noção de inglês, você sabe se comunicar, você sabe entender o que o cara está perguntando qual é o seu propósito naquele uhum. país, o que, que você foi fazer quanto tempo tudo isso você já tem essa base, uhum. só que se você fica com medo parece que dá um blackout na tua cabeça né Sim. Sim. E aí eu percebi aquele inglês totalmente diferente. Depois, andando nas ruas, né, eu tenho uma grande amiga que mora lá também, que foi minha ex-pupila, e nos tornamos mega amigas também. E depois, conversando com ela, e ela falou realmente, é um pouquinho, porque ele, eles misturam um pouquinho, é meio galês que eles falam, né? É. Então, é, foi muito, foi uma experiência assim sensacional. A mesma coisa, a primeira vez que eu não fui para Londres, né? Falei, meu Deus, eu não Sim. sei para como é que foi? <risos> foi maravilhoso, eu eu tô né? Eu fiquei apaixonada por Londres, né? Então, eu quero saber da sua
2: experiência em Londres.
1: <risos> eu amo, 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 amo Londres e paixão. É, eu tenho um amigo, amigo de infância, né? Então, ele mora lá já há muitos anos. E eu nunca tinha ido a Londres, né? E aí ele falou assim, poxa vida, você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, né? E para Londres você nunca veio. Aí eu fui a Londres. Eu me apaixonei por aquela cidade, né? Eu entendo o Londres, seu é. <risos> Londres, assim, é uma cidade que eu amo de paixão. É, se eu ficar aqui a noite inteira, se nós ficarmos aqui a noite inteira por dias e dias falando sobre o que, que é aquela cidade, né? É, a gente não consegue parar porque tem coisas maravilhosas né e o inglês é lindo eu amo o inglês britânico eu acho maravilhoso e foi assim uma experiência porque o meu amigo ele saía ele trabalhava né trabalha durante o dia e eu saía sozinha e eu me lembro que um dia eu tava eu comecei a andar 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 e eu acabei me perdendo né porque eu Ai, fui andando. <risos> Que gostoso,
2: né? Ficar perdida em Londres. É uma delícia, porque você vai encontrando uns becos, assim, né? umas
1: vielas assim, diferentes. E aí eu me perdi, né? E aí eu perguntei né, para um cara, eu falei assim: olha, eu preciso de uma preciso de ajuda, né? Eu tô, quero ir para tal lugar e eu não sei. E ele começou a me explicar. E namara, eu confesso para você e para quem está me ouvindo. Eu, eu falei assim, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, eu acredito, né? Eu acredito, <risos> o, que, o que que se o cara tá falando, né? Mas eu também aprendi que a gente não pode ter vergonha de falar, me desculpa, eu não entendi, você pode repetir, por eu, favor? É tão simples, né? Por favor, repita, não precisa
2: travar, eu, né?
1: Não pronto, não. né? pronto. E aí, eu tipo assim, eu dei uma risadinha, né? Eu falei: "Olha, minha primeira vez aqui em Londres, né? Eu não entendi. Será que você pode explicar novamente, por favor?", né? Uhum. Aí, sure, of course. O cara sim, sabe, na boa, explicou. E aí orientou. É assim, ele só faltou falar: "Você quer que eu te acompanhe até lá? <risos> vamos junto, vai, vamos junto, eu te levo lá." E teve ocasiões que aconteceu isso, né? Isso foi na Suíça. Uhum. E, eu, e aí eu me senti assim, eu falei, meu Deus do céu, que demais, né? Aí ele preste, prestei atenção, aí ele explicou um pouco mais, falou um pouco mais devagar, e eu fui embora. Então, assim, não existe essa coisa de, de repente, não entendeu e falar, thank you, e ir embora. Não, fala, não entendi. Por quê? Ele, você não é obrigado a saber, a entender, a saber completamente o idioma uhum. deles. Tá, tá, tá. Então, eles têm toda a paciência, têm toda a educação de te explicar, de orientar. E aí eu fui embora, né? Aí depois me perdi de novo, né? Eu tava Meu na Deus. sensação. De... <risos>
2: Mas as estações são meio de, assim, é, é para quem chega a primeira vez Pode, pode parecer muito complexo né? o, A linha do metrô de Londres Porque é uma das linhas as maiores Que tem no mundo, né? Então para quem não tá acostumado Sei lá, o metrô de São Paulo Imagina, nem se compara, né? E Londres é linha pra tu, uma passa em cima da outra Na mesma linha passa uhum. dois, três diferentes Então é, tipo, no começo pode dar Uma confundida, mas é quando a pessoa Vai se acostumando, aí fica tranquilo
1: depois a gente vai embora, né? Porque é, é uma cidade Entendi. fácil para você andar, é uma cidade fácil para você andar de ônibus, para você andar de metrô, para você andar a pé, né? E tudo muito tranquilo, muito seguro, muito gostoso, uhum. né? Vale a pena. Sim. Vale muito a pena. Então, assim, acho que já fui umas três vezes a Londres, né? E. E assim, sempre eu, tenho, eu conheço coisas novas, coisas diferentes, né? Até Porque hoje, quando tem eu vou
2: com de... os alunos, eu, eu vejo coisa nova, é impressionante. Falo, gente, já morei aqui, vocês estão me mostrando coisa que eu não conhecia. Claro, não tem como você conhecer a cidade inteira.
1: E detalhe, na próxima eu quero ir, junto, tá, Inamara? Você pode... Bora!
2: Eu quero, quero estar no grupo, você grupo. pode
1: colocar o meu nome já. Me avisa, só tá. fala assim Só me manda a data, né? Fala, olha, então data nós vamos para Londres Que ó, eu vou Nossa, embora Vai ser um
2: prazer ter junto... você com a gente Vai ser um prazerzão A gente fez a, o grupo de intercâmbio de 2018 A gente fez 2019 E esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo em agosto A gente tá esperando que dê tudo certo para que a gente possa voltar E ano que vem também de novo Então assim, agora que a gente já, já sabe o caminho da roça né, Como diz minha mãe Agora ninguém segura mais e é muito legal assim, não tem... voltar...
1: Sentir. não tem a menor dúvida E são assim experiências é, sensacionais e aí quando eu fui aí fui para Escócia no Reino Unido também né então Sim. só para as pessoas e que assim tem uma outra forma de falar o inglês também. Então, você vê, você tem Londres, você tem a Irlanda, tem a Escócia, tem o país de Gales, e cada um uhum. com a sua peculiaridade, né? Para, para é, na forma de falar. É, a forma, então, quer dizer, tem o, so, é, o sotaque, né? Que é isso que a gente uhum. precisa ficar atento. E é uma coisa que eu gosto de pegar sotaque. Então, se eu estiver falando agora com o Sulissa, eu disse que há cinco minutos estou falando igual a ele, né? Que e eu é me legal. lembro que quando eu, tava, quando eu voltei ainda é, em Vancouver, então eu almoçava todos os dias no seu lugar. Uhum. É, comia pizza, né? Porque, assim, quando a gente... É, na, na época que eu fui a primeira vez, então a minha condição era muito diferente, né? Então... É, eu economizava no, na janta para comer no almoço e vice-versa, né? Já fiz muito, Então hein? tinha o um lanchinho que eu levava da, da casa, né? Que eu, uhum. Eles preparavam o um lanchinho lá para a gente levar para a escola e, e eu também, às vezes, aí eu comia aquilo, mas às vezes também para comer uma pizza, né? Aí eu ia todo dia lá naquele lugar, todos os dias Aí quando eu fui embora, aí eu falei pra moça Eu falei assim, olha, eu quero me despedir também Falar tchau, porque hoje é meu último dia aqui Eu tô indo embora Ela falou, você tá indo embora pra onde? Eu falei, pro meu país Ela falou, mas de onde que você é? Eu falei assim, sou brasileira Ela falou, com esse sotaque, você é brasileira? Ah, Ai, eu ganho é, <risos>
2: Maravilhosa
1: Ai, eu fiquei oh, assim, mega orgulhosa né? Fiquei assim, mega feliz né? Então tem legal. Essa questão também uhum. De você ouvir né, As pessoas como, como que ele fala é, De que maneira que ele está se comunicando Qual é a entonação que ele dá uhum. E o canadense, ele fala assim Meio cantado, sabe Então uhum. quando ele fala Isn't it? Né? Então ele dá aquela cantada né? Sim, e, quer dizer é o é, que o isn't it dele é, ah, né Então sim, normalmente sim. Você vai ouvir muito ah, E não o isn't it? É. É, Então eu tinha uma pergunta né? é, é, Essa forma Então é gostoso, eu acho legal Então eu sempre procurava falar né, Prestar atenção na forma Que eles estão falando Para eu tentar me aproximar ao máximo Porque uhum. isso é enriquecedor para a gente Também, né? Com certeza, com certeza. E Quando eu cheguei na Escócia Eu me lembro que é, cheguei assim de noite, nem né, falando com o motorista de táxi, e era um sotaque assim totalmente diferente, né, meio que africano. E eu falei: "Caramba". Aí no outro dia já com lá na recepção do hotel onde eu fiquei, aí totalmente diferente o inglês, totalmente diferente. Eu falei: "Meu Deus do céu, né? Que negócio doido e que delícia. Mas não era um
2: inglês que eu tinha que falar. A pessoa às vezes fala aqui, ó, vou aprender inglês, mas ela acha que é uma coisinha só em pelo que você tá mostrando é. a gente, tem todo um leque, né? Não é aprender, tipo, de uma forma como você aprende aquele CD da escola, aquele livro. Quanto uhum. mais você abrir os seus ouvidos, mais preparado você vai estar para ambientes diferentes, como você tá mencionando, né? Muito Exato.
1: Legal. E outro dia, e na, em uma das suas aulas, você tava explicando alguma coisa exatamente nesse sentido, né? De, de repente, é, ter essas experiências, né? Então, com os tipos de sotaque, né? Sotaque uhum. britânico americano, né? Porque é tudo isso que você vai ouvir. Então você tem que estar preparado. Então você tendo a base de tudo, você consegue se comunicar, você consegue ir além, né? Então, uhum. eu não tenho você botar as caras e ir em frente. Aí as pessoas falam assim: "Amor, você não tem medo de ir sozinha?" Falei: "Nunca, de jeito nenhum. Eu vou embora. Não, mas... Eu tenho uma linda <risos> aí, ó, eu quero que eu te quero, né? <risos> Me
2: solta, você daqui, você correndo, vai encontrar um monte de gente diferente pela minha frente.
1: É, adoro. Gente, é isso que é maravilhoso, né? Aí eu decidi um ano e para fazer o Leste Europeu. Aí fui para Praga, né? Fui sozinha. Eu já eu Estava em Londres, né? Eu uhum. fui, estava em Londres, com, na casa desse meu amigo. E aí eu falei, eu tinha combinado com ele. Eu falei, nós vamos para, eu vou para Praga. Só que ele trabalhava. E aí eu fui sozinha, né? Aí eu fui sozinha, fiquei lá uns três dias sozinha e depois ele apareceu, né? No final de semana, ele ficou final de semana e depois voltamos para Londres, uhum. né? E aí, totalmente diferente também, porque eles têm o, o, o idioma deles, então é meio que alemão, né? misturado com o inglês. Então, assim, era, era o tcheco, né? Aquele, o, idioma, o idioma deles. Uhum. E essa mistura, e para mim, foi uma experiência assim, tremenda, né? Logo no começo. E detalhe, e lá em Praga também eu era assim, atração, né? Porque lá não tem negros, né? Então, você imagina, andando na rua e chegando no hotel. Então, eu me sentia assim, a rainha, todo mundo me olhando, assim, <risos> motorista de taxa <tais, risos> também. E assim, o que era legal as pessoas vinham conversar, de onde que você é, né? De, é, de qual país que você fala? Ah, eu sou, tal, sou brasileira, tal. Então, assim, você acaba falando com gente de um monte de lugar, né? Sim. E a mesma coisa na Turquia. Quando nós chegamos em Istambul, é, eu me lembro que tinha uns iranianos, assim, tirando foto, e aí eles vieram conversar comigo, e meu amigo também é negro, né? Uhum. E aí eles vinham conversar com a gente e tal, mas aí eu falei assim, que engraçado, Val, tô me sentindo assim, um artista. Eu falou sabe por quê? Porque é, lá eles, então, para eles, o negro é muito diferente, né? Porque no país uhum. deles não tem, Sim. né? Então, assim, foi, foram experiências assim, muito legais, porque conversava com pessoas de um, vários lugares, né? Eu sou muito assim, de me meter, de me enfiar. O Valdir fala que eu sou meia louca, porque <risos> quando eu estava ainda em praga sozinha, o que, é que eu fazia? Sabe aqueles grupos de excursão que tem? Você Aí, acompanhando junto. Eu acompanhando junto, ficava <risos> lá. Mas eu falo
2: isso Já... às vezes também. Em Portugal eu é fiz eu fui, eu fui eu... E aí, eu, ouvindo o que o Gui é falando.
1: Eu, fui, eu ficava ouvindo. E aí, sim, eu me lembro que eu participei de um grupo oriental e os caras estavam falando tudo em japonês, né? Oh, gente, eu não entendi. <risos> Eles davam risada, eu dava risada também. Oh,
2: meu Deus do céu.
1: Eles apontavam para um lugar, eu apontava para o outro, né? Aí, eu, aí eles apontavam, eles olhavam, eu olhava também. Então são essas coisas assim, que elas vão... É, enriquecendo a vida da gente. Então, são perrengues, como você falou, que depois a gente dá risada, fala: putz, grilo, olha, passei por isso, né? Que nem na imigração na Irlanda, passei por um perrengue que a mulher me perguntou, acho que só faltou perguntar qual era a cor do meu sutiã, da minha calcinha, porque perguntou tudo que ela tinha direito de perguntar. Às vezes né? eles ficam
2: animados com né? as perguntas. Mas não é interessante, Marlene, quando a gente fala que é brasileira As pessoas, às vezes, abrem um sorrisão Parece que a gente é exótico Parece que a gente é... Nossa, que legal! Porque, né? Naturalmente, as pessoas olham pra você Não conseguem identificar muito de onde você é, Mas, pelo menos, eu sentia muito isso Assim, Quando eu falava que era brasileira As pessoas abriam um sorrisão Uau, brasileira, que legal!
1: E isso acho que abre portas também, eles né? Eles se recebem aqui, né? Recebem aqui fala poxa vida, tal. É, então eles se associam muito ao futebol também, né? E uma coisa que é muito legal, é, isso eu percebi muito claro, né? eles ficam, assim, impressionados por nós sabermos nos comunicar no idioma deles, né? Uhum, uhum. Então, assim, não, mas o seu inglês, mas você fala muito bem, porque, às vezes, nós falamos até melhor o inglês em termos gramaticalmente falando, né? Até melhor, às vezes, que muito, muito uhum. nativo, né? Sim, eles não sabem o que é preposição. Acaba se isso, e acaba se preocupando. Então, eles ficam, assim, admirados. É, e, e eu me lembro Quando eu estava na universidade Lá na Iuvique Então o campus era muito grande Então eu acordava é, cedo No final do final de semana Que a gente não tinha aula E aí eu ficava andando pelo campus Aí chegou uma menina totalmente perdida Com o mapa, ela não sabia Estava toda é, desconectada né? Sim. E aí eu falei, eu falei, olha, eu posso te ajudar, né? Ela falou, ah, eu estou procurando esse prédio aqui tal, que é, o, é onde eu vou ficar, não sei o quê. E aí fui mostrando para ela, fui caminhando com ela, que eu já estava lá na universidade, né? Um pouco, um pouco mais de tempo. Sim. Aí ela falou, falei, ela me perguntou o meu nome, né? E eu falei assim, e o seu nome, como que é? Não entendi. Aí eu perguntei, de onde que você é? também não entendi. Eu demorei um tempão, né? Aí eu falei assim, me desculpa, mas você pode repetir o seu nome e de onde que você é? Para eu entender que o nome dela era Melissa, tá? E não. que ela era de Calgary, né? Então, assim, a língua dela, né? Não sei até hoje como eu falo, <risos> como eles falam, entendeu? Uhum. Aí depois que eu me liguei que ela falou assim que ela era que era o nome dela era Melissa né e que ela era de Calgary né aí eu falei assim caraca olha isso estou aqui no Canadá né só que assim Calvary é no final do Canadá também, né? Então, uhum. quer dizer, eles têm um dialeto próprio, né? Sim, sim. E têm um sotaque próprio para falar. Então, sabe, são todos esses desafios e que depois foi muito legal, né? Aí acabamos ficando num prédio né? muito próximo e eu encontrava com ela de vez em quando e habituei com a forma dela falar. né? Então, uhum. já então assim, o inglês, né? Então, você nunca para de aprender. Então, ele é uma constante, né? O tempo inteiro. E quando nós temos, assim, tutores como você, é, que de repente que ensina, que orienta, olha, posiciona a língua dessa maneira, fala, olha a boca, né? Faça dessa forma. Isso é muito enriquecedor, Inamara. Sim. Porque são poucos profissionais, e olha que eu conheço, hein? Olha que eu conheço, passei assim por várias escolas, tive vários professores, né? E afirmo para você, olhando aqui nos teus olhos e falando aqui para toda essa galera que está aí escutando, raramente né, você encontra profissionais como você, com essa habilidade para ensinar, com esse cuidado né, para ensinar, como pronunciar, como falar, olha o movimento da língua, olha o bico, olha a boca, faça dessa maneira, né? e repete, fala. Isso é fantástico. Você não tem ideia o quanto que isso tranquiliza as pessoas, o quanto ajuda. Porque na hora que você fala assim, olha... É... Então, vamos falar I think, né? Como é que eu vou falar? Então, as pessoas com PH, porque não é nosso, né? É, é, é um jugo de consoante que nós não temos, uhum. né? Então, e que fica um pouco, e não faz parte do nosso alfabeto, não faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Então, quando você vem, você fala, olha, o L, bota a língua lá atrás para falar o L, entendeu? E isso faz com que as pessoas tenham mais segurança, né? E a minha Sim. dica menina, à frente do espelho, falei sozinhos, né? Fica olhando lá no espelho, vai falando. Fala sozinho, faça o diálogo com você mesmo. Hum. Lembra das aulas? Que... Olha, a minha, a minha professora falou, a professora Inamara falou que tinha que colocar os dentes assim, que a posição da língua era essa Sim. e que a gente tinha que falar dessa maneira, né? Então, é a é prática, é praticando.
2: Essa questão da, da, do sotaque, malene é uma coisa que eu prezo demais exatamente porque eu tive muito essa dificuldade, sabe? Quando é, eu cheguei na Inglaterra, bom, eu estudei a vida inteira o inglês, a que a gente fala que é americano. A de inglês daquela forma um pouco mais que a gente fala, sei lá, engessadinho, né? Que é quando você aprende... É, a gente fala americano, mas americano tem tantas formas de se dizer, assim como você mencionou, né? No norte, no sul da Inglaterra, da, da, dos Estados Unidos, enfim. E aí, quando eu cheguei na Inglaterra, não me deparei só com o inglês britânico. Eu me deparei com o inglês de outras nacionalidades, né? Tentando falar inglês comigo. dividir a quarto com uma menina da Romênia, uma da Hungria e uma da Alemanha. Então eu tinha que me comunicar com as meninas ali, e isso era uma dificuldade muito grande para mim. Então eu entendo que as pessoas é, que estão passando hoje por esse momento de estudar inglês e aprender inglês também têm as mesmas dificuldades que eu tinha. E eu falo, gente, não fiquem engessados aprendendo, é, treinando o ouvido só num jeitinho de falar inglês, porque no, lá no campo de batalha, na vida real, vocês vão se deparar com muitas, muitas formas diferentes. Então, dentro do curso, a gente tem cinco sotaques diferentes para treinar o listening. Tem o meu, que, claro, eu tenho o meu sotaque, né? Eu sou brasileira e, é, isso é inevitável. E eu acho até legal a gente ter o nosso sotaque, apesar de eu puxar um pouquinho mais pro britânico, né? Aí tem dos Estados Unidos, <risos> da, da Inglaterra, do Canadá e da África do Sul. Então, ao longo do curso todo, eles vão tendo, sabe, essa oportunidade de ir abrindo os ouvidos. Olha, não precisa ser somente water. Pode ser water também. Water. Olha só que diferente, water. né? Water e water. water. Ou então, bottle, né? A minha bottle of water. Pode ser a minha bottle of water. Bottle. Né? Então, water. você vai tá tendo essa, essa flexibilidade, assim. Isso, isso era uma dificuldade minha e eu pego no pé mesmo. Falando, gente, não fica. Porque eles falam, né? Ai... Eu tô gostando mais do americano aqui. Eu falo, olha, não é questão de gostar. Vai lá, a velha britânica, um pouquinho. Porque, independente de você gostar ou não, no campo de batalha, vai chegar, às vezes, um alemão falando inglês com você, um japonês, Exato. um indiano. E aí, você vai falar, ai, não. Só sei falar com o americano. Com você, não, não sei. <risos> não, né?
1: Posso tem contar uma você? historinha? Claro. Conta. É Eu... um... Fui para a Suíça, né? Então, eu queria ir para... Ah, bem, na verdade, hoje eu, eu gosto muito de idiomas, né? Então, hoje eu aprendo francês também. Eu já me comunico em francês também, né? Que chique! E... <risos> mas, assim... Aí eu fui para Zurique, né? Então, uhum. não deu certo. Geneve. Aí eu fui para Zurique. Aí cheguei em Zurique e fui sozinha. Essa minha amiga que mora em Dublin, ela foi comigo, mas só que ela foi um dia depois, chegou um dia depois. E aí eu tava meio confusa com os endereços. Aí imagina eu pegar um endereço todo escrito em alemão, que eu não entendia nada, né? Eita. E aí perguntei pro guarda, ele me explicou, né? Mas assim, com sotaque, falou em inglês, mas com sotaque bem alemão. Ok, uhum. eu entendi. Só que assim, aí que eu cheguei num pedaço, aquele munduréu de, assim, um cruzamento, falei, e agora? Pra que lado que eu vou? Vou pra direita, vou pra esquerda, vou em frente. O que que eu faço, né? Uhum. Aí isso eu tinha cara sentado né aí fui perguntar para ele em inglês né eu falei você pode me ajudar eu falei aí eu mostrei porque eu falei eu não sei pronunciar o nome dessa rua porque era em alemão sim você é, pode me ajudar eu sei que eu tô próxima né daqui dessa rua e eu tinha acabado a bateria do meu celular né aí ah, para ajudar <risos> e aí perguntei para ele Aí o que ele falou, aí tudo bem. Ele pegou, olhou, tal, no celular dele. Eu falou ah, tá aqui próximo. Aí eu tava com a malinha, ele falou, pode deixar que eu pego a sua mala. Aí fomos conversando. Eu falei, como você pronuncia esse nome, né? Aí toda simpática, né? Então ele pegou e Opa. falou. Não <risos> sabe não era ali a minha chance de eu me arranjar na vida, Ué, né?
2: Vai saber, né? Vai que o cavalo branco passa. Já veio o príncipe. Quem junto. sabe não era
1: aqui o meu futuro, né? Mas não era, não. Aí fomos conversando tal. Tá? Chegou na porta do hotel, né? Aí ele falou: tá aqui o seu hotel. Então, assim, era um pouquinho mais complicado, que tinha umas quebradinhas para ir. Aí eu falei assim: olha, muito obrigada, tal, não sei o quê. Eu falei, a propósito, né? É... Aí ele falou assim: você é de onde mesmo? Eu falei assim, eu sou brasileira. Ele falou, e eu sou português.
2: Ai, gente, eu falo no caminho todo em inglês. <risos> que legal. Mas aí, o sotaque tá, era é tranquilo? Você sentia alguma diferença?
1: tranquilo. Sabe por quê? É, tranquilo, não. É, não sentia assim... Ele não faz tempo, né? Na, na Suíça. A mãe dele, se não me engano, era portuguesa e o pai alemão, ou vice-versa. Uhum. Então, ele falava uhum. muito mais o alemão. Então, o sotaque dele estava muito mais para o Germany, né? Para o alemão, do que para o uhum. português mesmo, né? E aí, agradecemos, falamos em português mesmo, né? Ele, como... Português e Portugal e eu comi uhum. o português.
2: Mas, Mas tá assim, vendo, como tem que estar preparada, gente. A Gente nunca sabe cara. o que que vem para aquela frente. Pois
1: é, você não sabe o que que vem ali, o que que é, como é que a pessoa vai falar com você, né? Então são situações que você passa, né? Que se você não tiver com o teu ouvido a, aberto, né? Eu, enfim, e assim, aberto. Eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu vou fazer o possível para entender uhum. o que, que você está falando, né? Total. É... total. É sabe? Porque senão você acaba não, 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 não conseguindo se divertir, não consegue aprender, não consegue fazer as coisas que você gosta, né? Então, então. É, é muito importante tudo isso. E o falar, não sei, me explica, é, eu preciso de ajuda, eu não entendi, você pode repetir, fale um pouquinho mais devagar, por favor. Se você for falar um pouco mais devagar, eu vou conseguir entender. É o meu primeiro dia aqui na sua cidade, no seu país, eu não consigo entender direito. As pessoas vão te ajudar.
2: Uhum. Quando
1: eu fui, e eu também eu acabei não falando, aí teve um ano que eu cismei de estudar Business English, né? Aí fui para Nova York. Aí fiquei em um... Ah, deixa eu contar uma história deixa, que quando deixa. eu cheguei em Nova York, né? Aí eu toda simpática tava assim afiada no inglês né hum. tinha acabado de ter assim aulas é, vou, tinha voltado do Canadá meu tutor assim maravilhoso me dava aula telefonética né então tava que legal arrebentando, né tá bom cheguei na imigração americana eu aí foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos né foi foi Visto de estudante, né? Já para a escola tal. Uhum. E eu simpática na imigração, toda sorridente, falando, conversando, e o cara me perguntando as coisas, e eu falando, aí ele falou assim: Mas o seu inglês é muito bom. O que, que você veio fazer aqui? Eu falei: estudar inglês, mas você se comunica bem inglês? Eu falei, sim, mas eu vim estudar inglês. Aí eles me mandaram para onde? Lá para falar com a uhum. gente, né? Não acreditaram que você queria aprender inglês? Sim. Não, porque eles acharam que eu sabia muito, entendeu?
2: Uhum. Estão acostumados da, talvez da... com pessoas que não sabem nada para aprender inglês é, né? E de repente...
1: Com visto tudo de estudante E aí, né? Aí chegou a minha vez uhum. Tinha um menino que estava se borrando judiação Estava todo desesperado ali, né? Eu não podia ajudá-lo e aí chegou a minha vez. Aí eu comecei a explicar que ó, olha, tal, e ele meio assim que desconfiado, né? Aí eu uhum. falei assim, ó, eu sou uma gerente, eu sou uma executiva no país onde eu, onde eu moro, eu trabalho no maior banco privado da América Latina, e eu preciso aprender business em inglês, porque eu faço reuniões em inglês, pibi, E aí cara bateu o carimbo, ok. Welcome to the USA. Aí eu falei, puxa vida, né? Preciso de tudo, tudo isso para de repente, me deixar entrar. Foi, e né? também foi uma experiência mega legal, né? Porque eu fiquei é, em um... Era um, uma parte hotel, mas só tinham estudantes ali, né? Que legal! Adoro essas experiências. gente do mundo inteiro. E do meu lado, tinha os israelenses, né? E os caras, assim, eles faziam festa. E quando souberam que eu era brasileira... Aí, <risos> aí, aí me convidavam para fazer as festas, né? E aí era gente também ali do mundo inteiro. Gente de tudo quanto era lugar, né? Naquela... Porque nós dividíamos a cozinha, né? Era a cozinha uhum. comunitária. E aí estava lá a lavanderia também comunitária, né? Então a gente ficava ali, nós ficávamos ali conversando. Que legal, e era adoro, legal. É. E na sala de aula também, na sala de aula tinha gente, é, era uma turma pequena, porém era uma sala que tinha pessoas de vários lugares também principalmente europeus, uhum. né? Então cada um falando inglês no seu sotaque, né? Então que e foi delícia. muito bacana, foi muito enriquecedor é, esse curso de business em inglês também. Então assim é, são perrengues que você passa, né? Ah, aqui, aqui e aí depois eu fui quando eu fui para os Estados Unidos com meu irmão né, que aí ele queria ir para Nova York, queria ir para Miami. Aí eu tirei férias, sempre assim, gente, tirando férias no banco e indo, e indo estudar, indo viajar. Sem perder e tempo, aí, férias para estudar. Sem, sem perder tempo, né? Sem perder tempo. E aí eu fui, aí cheguei na imigração, e aí conversando, e aí falando, tal. Aí o cara falou assim, mas você mora onde? Eu falei, mora no Brasil, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ai, seja bem-vinda aos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Eu me senti, assim, a própria, né? A própria rainha do deserto, entendeu?
2: Uh! <risos> Maravilhosa! Cheguei! Então... E ia chegar com aquela
1: música da, da Lud né? Cheguei! Exatamente, exatamente. Mas por quê? Porque aquilo é que eu falei, né? Que eu falei no começo, eu sou meio abusada, eu não tenho medo né, de fazer as coisas, eu vou em frente, eu meto as caras, se eu não sei, eu falo que eu não sei, parafraseando lá o personagem lá da, lá da, da escolinha. Se eu não sei, eu falo que eu não sei, se eu tenho dúvida, eu peço para explicar de novo, né? Valeu, eu tô vendo coisa. aqui, ó,
2: tem um montão de pergunta que o povo mandou aqui para você. Nem vi, a gente tá aqui papiando <risos> Pode fazer, Eles mandaram aqui um monte de pergunta. Ó, primeiro, então, vamos colocar essa aqui para você ver. A Yara falou que você é uma pessoa incrível, uma profissional ímpar. Deve te conhecer. Uhum. Eu não conheço a Yara. <risos>
1: Obrigada, Yara. Beijo, minha querida, linda.
2: Olha que nossa, eles estão fazendo um monte de... Oh, tem umas perguntas que você até já respondeu, ó. o Gilberto aqui, fale fala, fala mais de Londres, ela falou um montão sobre Londres. Gente, desculpa, eu não vi as perguntas de vocês.
1: Olha, é que, que eu fofa. falo mais do
2: que a boca, né? Não, mas eu também eu me esqueci de ver as perguntas, Ana, que é a Joana. Você é de verdade? Quando crescer, eu quero ser igual a você. Ah, que fofa! <risos> <risos> Olha, tem Obrigada, da verdade. Obrigada, Joana.
1: Beijo, beijo.
2: Olha aqui, a Dani Armão perguntou aqui para você, ó. Qual
1: conselho você Qual conselho? dá para quem quer. Quem quer avançar no inglês e tem pouco tempo para estudar? Dani, é planejamento, né, planejamento, e assim, municiária, como eu falei, né, é, então hoje tem podcasts, assim, maravilhosos, ontem mesmo, né, eu tava ouvindo um podcast sobre, sobre economia, né, porque é, é um assunto, assim, bem bacana, então eu tava ouvindo ele em inglês, é, então são coisas, assim, bem rápidas, hoje a tecnologia, ela te ajuda, então faça aí um to-do, né, de repente, uhum. de atividades que você tenha que fazer, Faça leituras e detalhe. Tem dúvidas? Olha, eu tenho dúvida, fiquei com dúvida na hora de pronunciar essa palavra. Pergunte para a Inamara, né? Ina, Não, como é que eu pronuncio? <risos> Como é que eu pronuncio essa palavra? Ina, eu tenho dúvidas né, Para fazer a conjugação Então é muito né Vai muito de cada um É ver séries da maneira que eu falei é, Assistam em inglês Coloquem a legenda em inglês Então de repente No, no a primeira, primeiro momento pode parecer Um bicho de sete cabeças Mas procure entender o contexto Depois assista de novo Você vai perceber Que a partir da segunda vez a coisa já vai ficar mais clara para você. Na terceira, você já nem precisa da legenda, você já vai conseguir absorver mais informações, né? É, eu faço isso até hoje, né? Porque é muito importante. É você ter aí uns 30, 40 minutos para estudar.
2: Temos aqui o Felipe Carvalho. Diz que você nunca foi chefe, líder nata. Líderes aprendam com ela, ó. <risos> Deve te Obrigado, conhecer, que... Marlene. Nossa, Marlene, lindo. ó, já que tá falando aqui de liderança, você é um ícone aí de liderança no Brasil, você gerenciou centenas de pessoas aí, deixa eu tirar aqui a perguntinha dele, é, num grande banco, eu nem sei como que tira mais a pergunta, que vai ficar na, vai ficar na sua cara aqui, Ah, ó, tô fazendo arte aqui, tô fazendo arte, pera aí. Vamos lá, você me disse que, é, eu sei que você é uma, uma líder muito conhecida, acho que qualquer pessoa que passou pelo Bradesco conhece você, Marlene, porque você é uma, é, uma pessoa que, assim, realmente fez história, assim, na, no Bradesco, né? Ai, desculpa, eu não tô conseguindo tirar a, a, a pergunta, vai ficar um pouquinho na, aqui na frente, mas tudo não, bem. Não tem problema. É, então, assim, você como líder, Marlene, como que você vê o profissional de repente, o que, que destaca uma pessoa para você falar Olha, essa pessoa que tem potencial para crescer Essa pessoa que tem um potencial de uma carreira o que que, Como que uma pessoa quer se destacar no trabalho? Como que ela deve se portar? O que, que ela deve fazer?
1: É, primeiro lugar, enquanto líder né? O líder, no meu ponto de vista, tem obrigação Tem o dever de ter paixão por aquilo que faz E paixão, acima de tudo, por pessoas porque é, o líder, ele vai cuidar de pessoas, ele não conhece todo mundo, então, ele tem que fazer, <tos> ele tem que procurar ao máximo, estar ao, muito próximo dos seus liderados, a fim de conhecer as necessidades de cada um, o 100% de cada um, porque cada um tem o seu 100%, né? Uhum. É, então, o líder, ele tem o dever de entender, é, de saber isso. Né? No momento em que o líder conhece o, a equipe que ele está liderando As pessoas que estão ali trabalhando com ele Tem uma coisa, todos nós, nós somos formados né, Por nós temos é, habilidades e nós temos competências né? uhum. Então habilidades é tudo aquilo que eu sei fazer Tudo aquilo que de repente eu aprendi é, na escola Que eu desenvolvi, é, que de repente eu fiz um curso e aprendi a competência, isso a gente chama de hard skills tá e soft skills. O que, que eu chamo de soft skills? São as suas competências. Uhum. Aquilo que você vai desenvolver, é, por exemplo, a competência da liderança. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou líder. Não é assim, só precisa desenvolver. Como é que eu vou desenvolver tudo isso? Uhum, uhum. Praticando, né? É, a competência da criatividade A competência da criatividade, para mim, é uma, das, é uma das mais importantes né? Porque, às vezes, você não consegue fazer alguma coisa Da maneira que, de repente, ela foi gerada Da maneira que ela foi estruturada Mas você encontra caminhos, você encontra meios Para você conseguir executar aquela atividade hum. Executar aquele projeto, né? É, como é que eu vou crescer dentro de uma empresa? Como é que eu vou crescer é, na minha carreira? Né?
0: Uhum.
1: Primeiro de tudo, eu sempre soube de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. É, isso é muito importante que as pessoas Perfeito. saibam. Né? Onde que elas querem chegar? Perfeito. Então, assim, tudo que eu vou fazer tem que ter um planejamento eu quero ser o presidente de uma determinada organização, uau, e toda cadeira em uma empresa, ela tem um preço, né? Uhum. O preço que você quer pagar para atingir o seu objetivo. Eu paguei muitos preços, né? Então, eu ficava final de semana que eu precisava, que eu não saía, mas eu ficava estudando, porque uhum. eu sabia, Dependia daquela certificação, daquela, é, daquele, da, da, daquele curso, precisaria daquele conhecimento para eu chegar aonde eu queria, aonde eu desejava, né? É, eu abri mão de uma série de coisas na minha vida porque eu sabia aonde eu queria chegar. Então, eu me dedicava, trabalhava sempre, respeitando, acima de tudo, os valores da organização para a qual a gente estava trabalhando. E sempre procurei me adaptar, me adequar aos valores né, daquela organização para a qual eu estava tra trabalhando.
2: Maravilhoso. Por
1: A organização, ela tem... É, os seus valores. E a, de acordo com os valores da organização, você vai desenvolvendo as suas competências, né? E então você tendo coach. esse conhecimento, né? Tendo essa informação, você consegue em frente, você consegue é, ir atrás, você consegue buscar ter um bom relacionamento interpessoal. E quando eu falo relacionamento interpessoal, é conhecer as pessoas que você, vão te agregar valor, pessoas Entendi. que vão te ajudar, pessoas que vão te ensinar os caminhos das pedras, né? Eu, pela graça de Deus, eu sempre tive bons líderes, pessoas maravilhosas, amigos, pessoas que trabalhavam na minha equipe, pessoas maravilhosas, que eu sou amiga até hoje, né? Como é o seu caso, como é o caso de Dani, Mohamed, é o Fabinho e outros mais, entendeu? Então, assim, é, isso é muito importante. Né? e você saber que você nunca sabe de tudo, que você tem sempre algo a aprender, é você se dedicar a 100%, dê o seu 100%, não importa qual seja ele. Uhum. Por quê? O meu 100% é diferente do seu 100%. E o 100%, o nosso 100%, é diferente do 100% de todo mundo que está assistindo aqui. Uhum. No momento que você descobre isso, o seu 100%, dê o seu melhor. Né? Mostre aquilo que você sabe, se dedique, estude, sabe? Procure é, buscar cada vez mais conhecimento, porque o teu líder, ele está olhando isso que você uhum. faz. Uhum. Eu costumo dizer que nós, como todo produto. Né? Temos que ter uma, a, a, os produtos mais valiosos, são as marcas mais valiosas. Uhum. Então, assim, toda marca, ela tem um valor, né? Então, qual é o seu valor competitivo? Lembra que eu falei no começo? Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha alguns valores, alguns diferenciais competitivos. Um deles era o inglês, né? Uhum. Então... Outro, de repente, eu tinha dois cursos universitários. Então, eu tinha jornalismo e tinha também administração. Depois, o que, que eu posso? A mesma coisa é uma mágica. Tendo valor. Perfeito. É bem isso mesmo.
2: Porque nós temos algo a oferecer para as pessoas né? no caso das empresas sim, você precisa saber, olha sim. com o que eu posso contribuir como que eu posso ajudar esse, essa equipe ou esse time ou essa empresa a ser melhor porque eu estou nela então você precisa trazer o seu valor e agregar ao, ao valor de, de todo o resto do time para que juntos né como uma equipe a, as coisas funcionem e gerem resultados e você acredito que seja uma das maiores líderes no, no Brasil que tem essa experiência maravilhosa de liderar tantas pessoas e olha, Marlene, a minha equipe hoje é pequenininha e eu já sei o trabalhão que dá. Eu fico imaginando você liderando tantas pessoas ao mesmo tempo e com a excelência que você sempre trabalhou com todo mundo, sempre muito atenta, isso eu achava muito legal. Você estava sempre assim, muito próxima das pessoas, não importava qual que era o cargo, você estava lá sempre querendo saber o nome das pessoas, dos funcionários, do porteiro, sempre muito próxima. E isso acredito que te dá também essa proximidade, né, com os funcionários para você entender o que está que acontecendo, quem está lá pertinho do cliente, é, apesar, né, da, da da sua posição de líder, tá, mesmo assim que você estava lá pertinho do cliente, ouvindo as necessidades do cliente, sabendo aonde estavam as possíveis melhorias, né, e enfim, li, é, treinando também os líderes é, que estavam próximos a você. Então, assim, não é para qualquer um, gente. Olha, para ser Marlene. <risos> tem que
1: olhar, assim, é bastante estudar e a paixão, né, por pessoas, porque você tem um dever, formar pessoas, né, formar líderes e você não pode fazer isso se você não tem paixão por aquilo que você faz, né, é, e você não consegue fazer isso, você que nem hoje nas palestras que eu faço para líderes, né, então é, eu não ensino porque isso não tem uma fórmula, não é assim, dois mais dois é igual a quatro, entendeu? Uhum. Porque nós estamos com pessoas, né? Então, nas palestras que eu falo, eu falo assim, primeira regra, tenha paixão por aquilo que você faz, tenha paixão pelas pessoas, conheça as pessoas, né? Compartilhe com a sua equipe né, os seus projetos e, Coloque, quando você tiver de que desenvolver alguma coisa, líder não sabe tudo, não. Né? Então, aquele líder que fala assim, ah, tá, porque eu sou líder, não sabe tudo. Muito pelo contrário, muitos projetos na minha vida, né eu consegui, a gente conseguiu, nós conseguimos fazer, nós conseguimos a resultado porque eu tinha equipe que estava ali junto comigo, que uhum. colaborar que ajudava, que dava sugestão, porque muitas vezes chegava, gente, eu não sei o que fazer, quero a ajuda de vocês. Uhum. Vamos sentar aqui, o bode, botar o bode na mesa, vamos cortar ele e vamos resolver <risos> essa parada, entendeu? É, e verdade, saía. Você tem que abraçar a
2: sua ideia.
1: E tínhamos resultados assim né? fantásticos. né Então, é, é, é o dia a dia, e é isso que a vida me ensinou. E aquilo que eu falo, eu só posso ensinar aquilo que eu vivi, aquilo que a academia, que os livros me ensinaram, né? que a, uhum. a universidade me ensinou, os cursos me ensinaram, e o que as pessoas me ensinaram também, né? Uhum, Porque uhum. eu não aprendia só com os meus líderes, eu aprendia muito com os meus liderados também, com as pessoas da minha equipe, né? Que estavam ali, então, de repente, e eu sou, tipo assim, eu... Às vezes eu viajo na maionese, né? Então, a minha cabeça, minha criatividade, eu vou desenvolvendo <risos> e a coisa vai, vai. Daqui a pouco eu tô voando. Uhum. E aí, de repente, chegava né, alguém da minha equipe e falava assim, opa, Marlene, planeta Volta Terra. Volta o planeta aqui. Volta pra cá. E eu falava assim, caraca, minha, você tem razão, hein? Tá bom, apaga tudo que eu, for, eu falei, vamos voltar do zero. Uhum. E aí começava... E isso tudo, gente, é aprendizado. Uhum, uhum, tudo uhum. isso é enriquecedor. Tudo isso vai agregando valor para a sua vida. Tudo isso vai agregando conhecimento. né E isso faz com que a gente evolua. Você tem, então tem que ter planejamento. Tem que saber quais são as suas competências, desenvolva as suas competências, né? Saiba onde você está e aonde você vai querer, onde que você quer chegar e o que é preciso para chegar aonde você deseja, né? Sim. E tem que saber também que tudo tem um preço. Cada cadeira dentro de uma organização, ela tem um preço. Tem aquelas que são mais baratas que você não precisa fazer absolutamente nada, né? Aliás, você pode sentar nela, mas... Ela baratinho. Também, bom, baratinho. Tem outras que são mais caras, né? Quanto que você está disposto a investir na sua carreira? Então, eu tá. sempre investi muito e não me arrependo. Se eu tivesse que voltar há 30 e poucos anos atrás da minha carreira faria tudo de novo só que agora faria ainda melhor, né? Porque agora eu já sei os caminhos mesmo, né? Então agora, agora já sabe. faria Total. muito melhor, né? Então eu, é. eu entendo que seja esse o caminho é dedicação, comprometimento comprometimento acima de tudo com você mesmo né uhum, uhum. É, com a sua vida com a sua família, construir a sua marca então, é construir uma marca de valor, construir uma marca que as pessoas... Porque assim, quando você vê uma marca, né, de repente você fala, poxa vida, eu tenho desejo, eu quero ser, eu quero ter. Né? Então, é você construir uma marca de valor, uma marca valiosa, que as pessoas olham e falam assim, poxa vida, essa pessoa chegou aonde chegou pelo trabalho dela. É, eu conquistei muitas coisas na minha vida, sabe, Ina? Graças a Deus, né? Graças a Deus, ao conhecimento que eu tive. Então, eu tive muitas conquistas, muitas conquistas mesmo. Mas tudo isso, eu olho assim para trás e vejo cada degrau que eu subi, eu falo, poxa vida, como foi maravilhoso, suei, batalhei, mas olha, valeu a pena amei tudo aquilo que eu fiz e assim, a gente não precisa para que nós consigamos ter sucesso você não precisa pisar em ninguém você não precisa, de repente ficar puxando o saco de ninguém Seja você, adquira o seu valor, né? tenha, é, adquira o seu valor com o seu trabalho, com a sua dedicação, com as suas entregas, né? uhum. que é isso que vai fazer com que você cresça, com que você evolua, tanto quanto pessoa, quanto, como também profissionalmente. Isso eu aprendi.
2: Perfeito. E não é e hoje o destino, né? É a jornada, porque muita gente fica focando só no resultado. Só no... Mas não esquece de aproveitar o caminho, né? foi as flores no um caminho, você não vai nem ver, vai passar, não vai nem ver. Não é?
1: Então, assim, eu sempre valorizei cada minuto, né? Eu tenho três sobrinhos, né? É, então tem um com 17 que joga futebol, tem uma com 15, e tem uma outra com quatro aninhos, né? Eu passo tudo isso para eles. Um dia eu conversando com meu sobrinho e eu falei para ele, eu falei, olha, é, eu conquistei muita... tudo isso que a Mena, meu apelido é Mena, né? Tudo isso que a Mena conquistou, eles não me chamam de tia, eles me chamam de Mena. É, tudo que a Mena conquistou foi com trabalho, com dedicação, né? É, quando eu falo para você que vocês têm que estudar, têm que aprender inglês, todos eles estudam inglês, né? Então meu sobrinho fala, se comunica em inglês, né? É, a minha sobrinha do meio também e a pequenininha também já está entrando no esquema então já uhum. sabe contar inglês já sabe o que que é mamãe papai é, as Sim. cores em fala tudo em inglês então isso é muito importante né para que a gente Sim. que é, que vai ajudar que vai evoluir evoluir e hoje eu falo na minha época falar inglês era um diferencial era um competitivo Hoje, além de ser um diferencial competitivo, é um dever, é uma obrigação. Uhum. Porque, gente, nós vivemos num mundo globalizado, uhum. né? Não, e detalhe: aonde quer que você vá? Então, é como eu disse, então é, cheguei na Tchecoslováquia, eles têm o idioma, mas como é que ele se comunica com o estrangeiro? Em inglês. Tem que ser em inglês. É. Aí eu cheguei na Hungria. Eles têm um húngaro? Eles comunicavam comigo em húngaro? Não, porque eu também não ia entender, né? Mas <risos> se comunicavam comigo em, em inglês. Aí fui para Alemanha, falo alemão, nada por enquanto. Mas me comunicava. Já
2: chega
1: lá, já é, chega lá. Já chego lá, em inglês. <risos> a primeira vez que eu fui a Paris, né? É, eu falava pouca coisa em francês. Assim, só falava só a única coisa que eu falava, Não falo é, não falo francês, só falo inglês <risos> e espanhol Bonjour, madame como é que... <risos> Aí, como é que eu me comunicava? Em inglês também Cheguei na Turquia Como é que eu falo? Sei turco? De jeito nenhum Falava como? Em inglês também. Sim. Então, percebe como o inglês, ele tá, está na nossa vida, uhum. faz parte do nosso dia a dia, né? É, ele está regado, Então, não tem nós não temos outra escolha. Então, eu falo, quem não sabe falar o inglês, é, precisa urgentemente, né? E, Boa, mais uma pai. vez, eu falo, tá aí você, Inamara, com todo um conhecimento. E o que é muito legal, é que você traz para as suas aulas a realidade daquilo que você viveu, né? Você é. pode não ser nativa, mas você é. viveu durante três anos, você tem a, a cultura aqui, ó a uhum. cultura a cultura da língua, né, arraigada você. E isso Sim. conta muito, né? Hum, foi o que aconteceu quando eu tive lá o meu tutor, porque ele morou, tinha morado também acho que três ou quatro anos no Canadá. Então isso foi muito valioso para mim. E esse hum. é um diferencial também, um diferencial competitivo. Com então é a sua forma, quando você traz é, o seu ensinamento, a sua explicação, você traz da maneira que vai realmente fazer com que a pessoa aprenda, com que a pessoa entenda, porque você passou por isso.
2: Exato, exato. Trazer essa questão mais cultural também, eu, eu acredito que faz toda a diferença mesmo, porque, sim, tem muitos professores maravilhosos, super competentes, mas o que eu tenho que trazer para os meus alunos, oh, gente, eu não sei muito, mas o que eu sei, é, eu posso passar, né? a minha vivência, as minhas experiências, então, eu preciso acreditar no que eu tenho de conhecimento, passar adiante. Não posso deixar o conhecimento só comigo, né? Seria muito egoísmo da minha parte deixar só comigo. A gente tem que mais é que espalhar mesmo. A gente tá na era da contribuição, né? Ainda mais com as redes sociais. A gente tem a oportunidade de espalhar o que a gente sabe. Então, ó, tá aqui. Não sei muito, mas o pouquinho que eu sei tá aqui já vai
1: ajudar Sim. o mundo. Exato, é o que eu tenho feito, né? Então, assim, faço palestras, faço lives, faço podcasts, escrevo no LinkedIn. Então, assim, eu procuro aproveitar é, aquilo que eu disse no começo da nossa conversa. Eu não quis guardar tudo isso num baú, tudo aquilo que a vida me ensinou, tudo aquilo que a vida me intrigou, né? É, guardar num baú e falar assim, agora fica tudo aqui. Não! eu vou passar adiante, né? Então, é, é aquilo que a gente fala. Tudo aquilo que pode ser pouco, né? Mas, de repente, vai ajudar de alguma maneira. Alguém vai ser tocado. Uhum. Alguém vai, de repente, falar assim, poxa vida, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Eu não tinha tido essa visão. Sim, e, porque... Então, é, é... Por isso que, assim, eu... Sempre estou aberta, né? Para ensinar, para orientar, para falar aquilo que eu sei, e aquilo que eu não sei também eu vou pesquisar, eu vou atrás, vou buscar uhum, um conhecimento, sim. né? Gente, vou... colem na
2: Marlene que fiquem bem pertinho dela, fiquem de olho nas dicas dela nas redes sociais, porque é muita inspiração e é lindo, Marlene, você também compartilhando com a gente, né? Que assim, você já viu e viveu tantas coisas bacanas, assim, o seu sucesso profissional e a, a oportunidade que você teve de estar. Tá liderando as pessoas, estar próximo a grandes projetos. Isso tudo é muito, muito lindo. E a gente poder aprender com você, né? Porque você já passou, já trilhou, então você já sabe. Ó, aqui funciona, aqui não funciona muito. Então, assim, eu fico muito, muito grata de poder aprender com você. Vou colar no seu podcast, vou colar todas as suas dicas aí, porque quero muito, muito aprender Dev. cada vez mais com você.
1: Deve, eu vou ter, assim, um prazer enorme, né? De... Eu acho que é assim é uma troca neina, né, então de repente eu vou, eu tenho muito a aprender com você também como hoje, às vezes, eu falo muito com o Fábio, falo com a Lília, lá na Irlanda. Então, são pessoas que me ensinam muito, né? Dani me ensina, assim, pra caramba. Então, eu vejo uma menina, né? Que, de repente, é, teve ali a primeira oportunidade dela como a liderança de supervisora, né? E foi uma supervisora brilhante, né? E hoje, pelo sucesso que ela tem, uhum. né? Mas uma menina com muito valor e era uma menina, né? Tava, uhum. falava assim, caramba, ela é tão jovem e com tanto potencial, né? Eu falei, não, ela tem que fazer parte da equipe, né? E hoje está arrasando, né? Trabalho ah, muito nessa... <risos> É show, né? Aí tá aqui. Sabia. Beijo, Dani. <risos> então sabe, a gente fica orgulhosa. Minha baba vem aqui. Eu vejo o Fabinho. <risos> administrando uma rede de condomínios lá no ABC. veja a Lilian lá atendendo o mundo inteiro. E detalhe, Lilian tinha um bloqueio né, de aprender inglês. Né? Hoje mora na Irlanda né? e é, é uma é psicóloga brilhante e faz, atende, atende o mundo inteiro. Né? Além de, de atuar na Irlanda com brasileiros, com irlandeses, atende gente dos Estados Unidos, atende gente do Canadá em inglês então, assim, a gente fica é, é, mega orgulhosa de ver tudo isso, né? De Sim. ver o, o sucesso das pessoas. Então, Sim. eu poder compartilhar, eu poder estar com você, para mim, é uma honra, é um presente de Deus. E eu falo assim, que tem coisas que a gente não explica, né? que Deus coloca as pessoas na vida da gente, e ele coloca assim, numa caixinha que você abre, né? Fala assim, meu Deus, que presente é esse, né? Como de repente ter presenteado você, né? Tanto tempo, né? Que a gente ficou fora, você morando fora, mas sempre existiu uma linha nos ligando, alguma coisa nos ligando. E hoje eu tô aqui. É. São os, os é. propósitos, eu acho, eu acho que a gente se
2: liga nas pessoas com afinidade, sabe Marlene? A gente, a gente se, os outros são espelhos, eu acho que a gente se enxerga muito no outro, acho não, já li muito livro que fala isso, então eu não estou inventando, é, o outro é sempre um espelho, a gente só é capaz de enxergar no outro aquilo que a gente tem, então quando tem alguém que a gente admira, fala, meu Deus, que pessoa maravilhosa, olha, essa pessoa tem esse, esse esse atributo. Se eu sou capaz de dar nomes para esse atributo, é porque eu conheço esses atributos. Nossa, então é, é como se você estivesse realmente ligado através das afinidades. Da mesma forma, quando tem alguém que você não gosta, aquela pessoa ali, olha, não gosta daquela pessoa, aquela pessoa é assim, assim, assim. Por Você também se reconhece naquela pessoa. Então nós somos luz e Exato. sombra, nós temos os dois. E a gente só consegue é, nos conhecermos através do outro. Então, eu busco muito olhar para as pessoas que eu admiro e falo, mas por que eu admiro aquela pessoa? Não, se aquela pessoa tem aquilo, é porque eu tenho também, eu reconheço e aprender cada vez mais com as pessoas que têm experiência, que possam nos inspirar e nos mostrar, olha, eu consegui tal coisa que você admira porque eu fiz isso, isso isso. Na PNL, a gente chama de modelagem, né? Você se modelar nas pessoas, nos modelos que você tem. E isso é legal também, você tem que enumerar quem são os seus modelos, né? Quem são os seus role models, né? Quem está te inspirando? Porque também dizem que a gente é a média das cinco pessoas que nos rodeiam, né? Então tem que ficar esperto quem, com quem que seja, você tá andando, né? Que direito, quem tu, tu é. Então, não só, claro, fisicamente, mas as pessoas com quem você se conecta. Os livros que você lê, os filmes que você assiste, as pessoas com quem você conversa, tudo isso molda quem você é, né? Então a gente tem que estar tá muito isso. atento porque o mundo chama a nossa atenção para tudo. É distração para todo lado. É, cabe a você falar, opa, puxar as rédeas, falar, peraí, é por aqui que eu vou né, se centrar e buscar o seu, seu caminho, os seus modelos, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É, e uma coisa, Namara Mara, também, que eu sempre falo, é você olhar as coisas pelo lado positivo que elas têm, né? Uhum. Então, principalmente hoje, nesse período todo que a gente está vivendo aí de pandemia, então, procura focar, espera lá, eu estou, de repente, eu estou fazendo o meu trabalho em casa, eu vou aproveitar agora para, de repente, planejar o meu trabalho e vou estudar também, eu vou ver o que... Onde que eu posso melhorar? O que que eu posso... O que que eu tô fazendo agora dessa maneira e que eu posso fazer melhor? Porque nós Perfeito. sempre temos algo a melhorar. Então, aproveita. Então, tem dia que eu... Assim, eu tirei... Eu descontaminei... Descontaminei... Ou melhor, não me permiti... Não permiti que a minha mente fosse contaminada por coisas ruins, né? Uhum, uhum. Então, assim... Ah, eu não posso sair com os meus amigos para fazer um brinde, para comer alguma coisa. Nós vamos fazer algo virtual. Então, eu posso me encontrar com as pessoas virtualmente, dar risada, falar com elas, né? Virtualmente. Sim. Eu posso, de repente, eu não posso abraçá-las, mas eu posso vê-las, eu posso sorrir, eu posso compartilhar as coisas boas com ela, Porque hoje a tecnologia, elas vão dar isso. E é por pouco tempo, daqui a pouco, é vai aproveitar. voltar tudo normal. <risos> e aproveitar agora esse momento para melhorar processo de melhoria para saber exatamente é, tem coisas que eu preciso mudar que eu preciso fazer tirar aquilo que está escondidinho ali no baú, falar, opa, deixa eu botar isso daqui para fora, está na hora de eu botar isso daqui em prática. Sim. Eu vou sair de uma forma diferente. Da próxima vez que eu botar o pé na rua, eu vou botar o pé na rua de uma forma diferente. Eu vou ser melhor do que eu estava. Porque algo que não estava bem eu tirei da minha frente. Algo que eu precisava melhorar, eu tô assim, bacana. E vou continuar melhorando cada vez mais. Eu vou encontrar os meus caminhos. Né? Então, eu tenho feito muito isso e tô amando, né? Tô adorando, tá sendo muito legal. Mena,
2: posso chamar de Mena? Chamar de Mena?
1: Por favor! Pode. Que delícia! Mena,
2: você acredita... Que, não, você me fala se você acredita que nós estamos aqui há quase duas horas conversando.
1: Você tá de brincadeira, porque eu não consigo ter. Eu tô, eu não... Olha, eu nem olhei no relógio. Agora é que você falou que eu olhei.
2: Mesmo, 15 para as 10. E assim, se deixar, a gente. Porque assim, é muita coisa maravilhosa para a gente conversar. Eu estou muito honrada de ter você esse tempo todo aqui conversando comigo, com a minha audiência. Mas eu não sei qual que é o limite que o Instagram me dá para lives. Antigamente era uma hora. Agora ele está deixando eu fazer. Eu nunca ultrapassei duas horas. Não sei se funciona, mas eu não quero correr o risco. <risos> então, eu gostaria de. De repente, a gente. É... Quero finalizar da, da uma forma é... bacana. Não quero correr o risco de, de repente, cair a live aqui e não conseguir dar tchau para você. Mas é... quero saber se tem algo a mais que você gostaria de acrescentar para falar para o pessoal. Eu gostaria muito de. Deixar que bem claro, escancarar para o mundo com grata eu sou por você ter sido a minha primeira gerente minha Nossa, me ensinou Meu Deus do céu, não poderia ter começado num lugar diferente Tinha que ser ali, tinha que ser através da sua supervisão, da sua tutoria E nossa, como é, foi um start assim perfeito para tudo que veio pela frente Não foi uma decisão fácil sair do banco Meu Deus do céu, aquela decisão me corroía, me corroía e é, para quem é da cidade de Osasco, né? sabe, gente, o sonho de qualquer osasquense é trabalhar no Bradesco É tipo, <risos> é aquele sonho, falar, não, o um dia que eu conseguir entrar, né? E aí, como que eu ia falar para meus pais? Gente, vocês sonharam a vida inteira com essa vaga, sua filha aqui, três anos trabalhando no Bradesco Como que eu vou falar para minha mãe que eu vou sair do Bradesco? Vou sair de perto da Marlene, que ela já sabia que era a Marlene, estava ali, né, de olho. <risos> Como que eu vou falar, mãe? Estou indo pra fazer é o quê? Não sei. Vou lá lavar a capa, vou fazer alguma coisa lá naquele hotel, mas largar uma carreira. Então, assim, não é uma decisão fácil. Muitas pessoas passam por isso, sabe, Marlene? Você coach, você sabe, né? A transição de carreira não é nada fácil. Você, hum. às vezes, ir por um caminho que parece muito seguro, né? Porque para mim e pra minha família Era um caminho seguro trilhar um caminho num banco é o, é o, Era o sonho dos meus pais, né? Mas...
1: Sim, principalmente numa empresa Com o banco, né? Com o Bradesco
2: E olha, eu sempre falo, foi o momento que eu acho que, que eu mais tive coragem na minha vida Toda vez agora que eu chego numa situação Que eu falo, meu Deus, preciso de coragem Eu volto lá atrás e falo, não Já teve coragem de fazer coisas Mais difíceis Já teve coragem de tomar decisões mais difíceis e eu sempre volto, é, ancoro nesse momento né? No coaching a gente fala muito sobre isso assim né é, Volte nos seus recursos internos né Quando você se superou Quando foi o um momento em que você precisou se superar Volta lá e então, se agarra Naquilo que você fez para se superar Então, momento de coragem Esse é o momento que eu guardo na minha memória O dia que eu cheguei, falei Marleninha, hum, chegou o dia E você, cara, muito amorosa Acolheu a minha decisão da maneira mais amorosa possível, um coração gigante e eu só realmente saí muito em paz, assim, porque eu sabia que eu estava saindo com a sua benção, <risos> porque eu sabia que era uma decisão que tinha sido muito bem pensada, apesar de ser muito difícil, então saiba sempre, sempre que meu coração estará sempre muito, muito grato por ter cruzado o seu caminho em algum momento e você sabe que não só para mim, mas para centenas de pessoas, você é uma referência, você é luz por onde você passa. Muita gente olha para você como referência. Então, que você continue sendo essa, essa rocha firme que você é, inspirando muitas pessoas. Não deve ser nem um pouco fácil ser é Marlene Teixeira, mas saiba que a sua vida é luz por onde você passa. Eu conheço, todo mundo que eu conheço que passou perto de você foi impactado positivamente, você é história. Parabéns pela sua trajetória. E aqui a é minha gratidão para
1: você, eterna. Ai, Inamara, eu fico assim, sabe? Muito lisonjeada de ouvir <risos> tudo isso, né? Fico é muito feliz, né, por de repente fazer algo de positivo, por de alguma maneira ter contribuído na sua vida, na vida de outras pessoas também de uma maneira muito positiva. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco daquilo que a vida me ensinou, né, para vocês. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa live, né. É, eu desejo para você assim todo o sucesso do mundo, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua carreira, né? Que você brilhe cada vez mais, porque você não é diferente. As pessoas com as quais é, eu conheço que, de repente, te seguem, que só tem um elogio sobre você, né? Então, que você continue com essa luz, né? Que você continue brilhando, Iluminando o caminho das pessoas, né? Trazendo luz de conhecimento para essas pessoas. Que Deus abençoe você. Amém. E para quem quer conseguir o, 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 realizar os seus sonhos, eu falo sempre, nunca desista dos seus sonhos. Né? Determine, coloque uma meta e vai atrás. Sempre com Deus na frente.
2: Amém. Sempre com ele no alvo.
1: Obrigada, Sim.
2: Marleninha. Obrigada, esse papo aqui vai para o podcast. Vai render um super podcast maravilhoso muitas pessoas, que elas possam ser impactadas por essa mensagem de alguma maneira, que essa mensagem chegue a quem precisa. Muitíssimo, obrigada.
1: Eu que te agradeço, né? E pode me convidar sempre que for necessário. Ah, convido Se agora que eu já
2: já trouxe você uma vez, agora se prepara que você vai mais
1: vezes. Deixa comigo, tá bom? Um beijo para você. Um, um beijo, beijo para todo mundo que participou, né? Dessa é, dessa live foi muito prazeroso para mim poder compartilhar um pouco da minha, um pouco de do, das, um pouco do pouco que eu sei, do que eu aprendi, né? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Beijo. Te amo de Beijão. coração.
2: Eu também. Beijo. Querida. Deus abençoe. Tchau, Beijão. querida.
1: Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau, tchau.
2: gente. Bye, guys.
1: Tchau, pessoal. Bye-bye.
2: Bye-bye.